2: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ausnahmsweise mal nicht Wolfgang Bosbach, sondern Hans-Ulrich Jorges. Ich melde mich aus Santani auf Mallorca und ich bin gestern Abend einem Freund und Nachbarn von ihm begegnet, nämlich Christoph Daum, dem ehemaligen Fußballtrainer. Der ist noch genauso leidenschaftlich, wie er immer war. Und falls Wolfgang Bosbach jetzt zuhört, dann richte ich ihm die herzlichsten Grüße aus.
3: Ja, und natürlich auch von mir herzliche Grüße an Wolfgang Bosbach, Christian Rach hier aus Hamburg und natürlich auch herzlich willkommen zur Premiere als Gastmoderator, lieber Hans-Ulrich Jörges. Ich finde das ganz toll, dass du auch aus deinem Domizil heraus gesagt hast, Mensch, da mache ich mit, das finde ich gut. Und die Fußstapfen sind natürlich riesig, aber ich habe keine Bedenken, dass du das hervorragend lösen wirst.
2: Du bist ja da und ich halte mich an dir fest, falls es notwendig sein wird. Sehr sehr Moderator, so ist das. Unsere Erde funkt SOS. So dramatisch warnte der Weltklimarat in dieser Woche vor einem Kontrollverlust bei der Erderwärmung. Ob es womöglich schon zu spät ist und welche Konzepte die Politik hat, das wollen wir heute mit einem echten Veteranen des Klimaschutzes besprechen, lange bevor Greta Thunberg und Luisa Neubauer geboren waren.
3: Und wir ordnen für Sie das zweite große Thema dieser Woche ein, die Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfels mit den Corona-Regeln für den Herbst, ich sag mal so, SOS und Kontrollverlust treffen ist gar nicht so schlecht, denn mit der Verlängerung der Corona-Notlage und dem Festhalten am Inzidenzwert wirkt die Bundesregierung ziemlich konzeptlos. Und wenn man dann die Nachrichten noch verfolgt, dass man eigentlich Jargon der Eigentlichkeit trifft, es hier wirklich überhaupt nicht weiß, wie viele Menschen, wie viele Deutsche schon wirklich zweimal geimpft sind, da kursieren jetzt unterschiedliche Zahlen, dann kann man eigentlich nur noch den Kopf schütteln. Wohl war, was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen.
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester Inzidenzwertpolitik Warum hat die Regierung kein Konzept für die Rückkehr zur Normalität? Currywurst-Debatte Wie fleischlos dürfen Deutschlands Kantinen sein? Klimaalarm Wer hat die besten Rezepte gegen die Erderwärmung? Heute zu Gast bei den Wochentestern Professor Klaus Stör. Der Virologe und ehemalige Leiter des Influenza-Programms der WHO kritisiert. Deutschland bewegt sich bei der Corona-Politik in einem Paralleluniversum. Franz Alt. Der Journalist warnte bereits Anfang der 90er Jahre in seinem ARD-Magazin Report vor dem Klimawandel. Er analysiert bei den Wochentestern, welche Partei das beste Konzept gegen die Erderwärmung hat. Als Politiktesterin mit den Tops und Flops der Woche, Sarah Brasak vom Kölner Stadtanzeiger. Und
3: noch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln und auch von mir ein herzliches Willkommen zur Premiere an unseren neuen Wochentester Hans-Ulrich Jörges. Wir kennen uns schon lange von zahlreichen Talkshow-Auftritten, denn er war fast 20 Jahre die Stimme aus der Stern-Chefredaktion mit dem meinungsstarken und unverwechselbaren Zwischenruf aus der Hauptstadt, der dem Stern heute fehlt. Umso mehr freuen wir uns, dass Hans-Ulrich Jörges das Team der Wochentester besonders in der heißen Phase des Wahlkampfes mit seiner Expertise unterstützen wird und gern auch darüber hinaus. Ich würde sagen, zum Start. Fangen wir mal mit einem leichten Thema an und werden dann noch ein bisschen bissfester. Die Currywurst-Debatte war in dieser Woche das Gesprächsthema nicht nur in den Kantinen. Denn spätestens als sich Altkanzler Gerhard Schröder mit dem Satz einschaltete, wenn ich noch im Aufsichtsrat von VW säße, hätte es so etwas nicht gegeben, da war klar, dass ist ein Ereignis von nationaler Bedeutung. Was war geschehen? Volkswagen hatte angekündigt, in einer seiner Werkskantinen künftig komplett auf fleischfreie Angebote umzustellen und damit auch auf ein echtes Markenprojekt Produkt von VW zu verzichten, die berühmte Currywurst, vor Corona immerhin sieben Millionen Mal im Jahr verkauft. Einsatz von Gerhard Schröder hat unsere Hörerinnen und Hörer besonders bewegt. Currywurst mit Pommes ist einer der Kraftriegel der Facharbeiterinnen und des Facharbeiters in der Produktion. Das soll so bleiben. Eingangsfrage an euch. Soll das wirklich so bleiben oder hat Volkswagen richtig entschieden? Ja mit, seinem
3: Aus, ja, ja, mit seiner Aussage, das ist ein Kraftriegel, offenbart er natürlich sein absolutes Nichtwissen, was ernährungstechnische Dinge angeht. <lacht> ähm, das ist natürlich äh, alles andere als ein Kraftriegel. Das sind einfach nur Kalorien. Wenn er Kalorien mit äh, Kraftriegel meint, dann hat er da natürlich recht. Aber es ist absolut ungesund. Damit will ich nicht sagen, dass man nicht mal eine Currywurst essen soll. Oder kann. Das ist natürlich ganz unbenommen. Was mich daran stört, wir haben den Bericht des Weltklimarates, der SOS-Funkt, überall. Die ganze Welt brennt, ist Überschwemmungen und so weiter und so fort. Und wir sagen alle, ja, es muss sich was ändern. Das ist menschengemacht. Aber anfangen mit irgendwas wollen wir nicht. Also da ist der VW-Konzern, der hat es ja nicht komplett verbannt, sondern aus der Hautkantine in Wolfsburg. Gegenüber kann man das noch essen. Früher eine ganz beliebte Quiz. Frage, wer ist der größte Currywurstproduzent Deutschlands? War das dann Maiko, Herr Reiko, oder wie sie alle heißt? Nee, VW hat die meisten Currywürste in Deutschland äh, produziert und dass die da ein Zeichen setzen, nicht jetzt nur äh, nach dem diesen Skandal, dass sie auf Elektromobilität umschwenken, sondern dass sie auch Firmen intern sagen, wir müssen was ändern, finde ich absolut richtig. Und äh, wenn ich mir dann aber so durchlese die Kommentare der der Leute, dann sage ich immer: äh, Früher war das Totschlagargument äh, für Gegenveränderung, waren die Arbeitsplätze, alles was Arbeitsplätze kostet, darf man nicht machen. Und heute ist das Totschlagargument die persönliche Freiheit und sonst was immer, es es geht gegen Veränderungen. Wir müssen aber verändern und das ist toll, dass ein Global Player wie VW damit anfängt. Also ich kann diese Entscheidung nur unterstützen.
2: Ich halte diesen Currywurst-Verzicht für eine besonders bizarre Form des Greenwashing, also des spektakulären Raushängens von Ökologie. Der VW-Konzern, der über viele Jahre hinweg die Welt betrogen hat mit falschen Abgaswerten seiner Dieselmotoren, der kommt nun daher und sagt, wir verzichten auf die Currywurst und retten damit die Welt. Also das ist ein PR-Knallfrosch aus meiner Sicht. Und wenn ich dann den Ex-Kanzler noch höre mit seinem Fanfarenstoß für die Currywurst, dann frage ich mich, ob das nicht Teil der Inszenierung ist. Ich meine, alle ökologisch denkenden Menschen, die vielleicht noch überlegt haben, ob das richtig oder falsch ist, werden natürlich durch Gerhard Schröder jetzt auf die Seite von VW getrieben, weil diese Töne, die er da abgesondert hat, die finden wenige Freunde, glaube ich. Wenn dann im ganz alten Milieu die eher fortschrittlich veränderungsbereit denkenden Menschen, die finden sich bei VW wieder und das war aus VW-Sicht siehe knallfrosch die Absicht bei der ganzen Sache.
3: Lieber Uli, ich will dir da gar nicht widersprechen in deiner Meinung, sondern ich kann das eher nur unterstützen. Aber ich sage, wir müssen irgendwann einen Fuß in die Tür hineinsetzen und sie öffnen. Und du hast mit der Analyse von VW, mit dem jahrelangen Dieselgate und dem Betrug, dem ganz bewussten Betrug an Millionen von Menschen und an der Umwelt schlechthin, da hast du natürlich völlig recht. Aber wenn wir nicht irgendwo mit irgendwas anfangen, kriegen wir keine Veränderungen hin.
2: Das stimme ich dir vollkommen zu, lieber Christian, 100%. Aber da hätte ich mir gewünscht, dass VW bei einer wichtigeren Sache anfängt. Vielleicht bei den Abgaswerten seiner Motoren. Oder bei der Frage, wie viele Elektroautos jetzt gebaut werden und nicht erst in drei Jahren. Das wäre bedeutender gewesen. Da hat sich nichts getan, man fängt mit der Currywurst an. Das sind Symbolthemen, die nicht bedeutungslos sind. Wir merken es ja, die Diskussion äh, richtet sich ja daran auf, sie schaukelt sich dran hoch. Aber die currywurst ehrlich gesagt... Ist mir zu aufgesetzt, zu durchsichtig und mit den Tönen von Gerhard Schröder auch zu, soll ich sagen, so abgestimmt zwischen beiden Seiten. Ich würde den Menschen raten, ich esse gelegentlich eine Currywurst, muss ich gestehen, gelegentlich, nicht viele, aber gelegentlich schon, weil sie mir schmeckt, das werde ich auch weiter tun. Und was die Frage des Beginnens mit Klimaschutzmaßnahmen angeht, da beginne ich bei anderen Sachen, beispielsweise bei meinem Fahrverhalten in der Innenstadt.
3: Darf ich noch eine kleine Sache sagen? Ähm, Natürlich. Verzicht auf Currywurst. Ähm, ich habe mal das für eine Sendung, ein Test gemacht. Ich habe das Verteidigungsministerium angeschrieben. Dann sind wir in der Bundeswehrkaserne in Thüringen im Mutterland der Thüringer Wurst oder der Bratwurst schlechthin und hatten eine ganze Kompanie. Es war nur der Pressesprecher des Verteidigungsministeriums und der, der Standortleiter eingeweiht. Ich habe gesagt, wir testen verschiedene Currysoßen. Das heißt, ich habe bewusst in Thüringen. Das war in natürlich In Thüringen. Antwort, ja. In Thüringen. Wir testen verschiedene Soßen für eine Bratwurst ja, da. war natürlich auch eine Currysoße dabei. Das heißt, ich habe den Fokus weg von der Wurst gelenkt und habe nicht erzählt dass es eigentlich um die Wurst geht, die nämlich in fünffacher Variante serviert wurde und es war keine einzige echte Wurst dabei, sondern es waren vegetarische, querstrich auch vegane Würste dabei. Eine komplette Kompanie, eigentlich 110 Leute, dann plus äh, Offiziere. Ich habe es alles schriftlich gemacht und wir haben gesagt, und jetzt kommt diese Soße und diese Wurst und diese Soße und diese Wurst. Und Auswertung, man höre und staune, kein einziger, der dort stationierten Soldaten, zu denen Bratwurst als Leibspeise gehörte, hat herausgeschmeckt, dass es keine echte Wurst war echt, in Anführungsstriche. Dann habe ich mich hingestellt und gesagt, Mensch, Herrn toll, ihr habt das super alle gemacht, es waren nur Männer dabei und das war ein großartiges Ergebnis, aber ich habe eine Sache euch vergessen am Anfang zu erzählen, ihr hattet keine einzige echte Wurst, also Wurst aus Fleisch und Darm da auf dem Teller, sondern es war alles vegan und ah, nein, das gibt's ja gar nicht. Also riesen Erstaunen. Für diesen Test musste kein einziges Tier sterben und das ist schon erstaunlich gewesen. Das heißt, wenn VW dann in der Konsequenz weitergehen würde und alternative Angebote auf diesem Gebiet macht, dann haben sie doch was Kleines, wie du richtig sagst, ein kleiner Schritt gemacht, aber doch einen Schritt gemacht.
2: Lieber Christian, das finde ich ganz hervorragend. Diesen Test finde ich ganz hervorragend und zwar noch aus dem zweiten Grund. Ich bin ja in Thüringen geboren und zwar 1951. Das heißt, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo die Thüringer Bratwurst noch auf einem offenen Grill gebraten wurde, in Eisenach unterhalb der Wartburg. Und die schmeckte dann auch noch dort so. Ich bin nach der Einheit immer wieder in Thüringen gewesen. Ich bin auch auf dem Rennsteig gewandert und habe immer davon geträumt, dass ich mal diese Bratwurst, deren Geschmack ich noch kannte, mal wieder wiedersehen würde, das ist alles untergegangen. Die Thüringer Bratwurst, sage ich jetzt mal so, gibt es nicht mehr, bis auf ganz wenige Restbestände an einzelnen Orten. Ansonsten kriegt man eine zusammengepanschte Wurst zu essen, auf die es wirklich nicht mehr ankommt. Insofern gebe ich dir recht, für die Leute weg davon. Entweder wir haben es noch mit richtigen, qualitativ hochwertigen und sozusagen an die Ursprungsrezepturen erinnernden Würsten zu tun, oder eben wir lassen es
4: bleiben. Danke für diesen Meinungsfreudigen Start. Jetzt weitere Top-Themen dieser Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Dauerschleife,
3: inzidenzwert. So kann man in zwei Worten zusammenfassen, was Bund und Länder in dieser Woche für den Corona-Herbst und Winter beschlossen haben. Die Corona-Notlage wird verlängert. Von einem Freiheitstag, Freedom Day, wie in Großbritannien, sind wir gefühlt Lichtjahre entfernt. Lieber Uli, ist die Regierung im Krisenmodus gefangen? Völlig konzeptionslos, völlig antriebslos. Sie sitzt im Gefängnis ihrer
2: eigenen Politik und äh, traut sich nicht mehr raus. Ich glaube, das liegt im Wesentlichen daran, dass Angela Merkel nichts mehr vorhat. Die Frau ist ausgebrannt, sie guckt dem Ende ihrer Amtszeit entgegen und will sich nicht mehr die Finger verbrennen. Ich glaube, wir werden erst Neues erleben, wenn eine neue Regierung installiert ist. Und das dauert noch lange. Ich glaube, dass die Absicht dieses Gipfels war, die Entscheidungen über eine möglicherweise neue Politik zu verschieben, auf eine neue Regierung, auf deren Initiative und deren Vereinbarung in der Koalitionsvereinbarung. Und das wird noch mindestens bis Weihnachten dauern. Früher ist man, glaube ich, mit dieser Koalitionsvereinbarung nicht fertig. Möglicherweise reicht die noch ins neue Jahr hinein. Das heißt, Neues können wir nicht erwarten. Es bleibt so, wie es ist, alles so
3: eingefroren und unentschlossen. In dem Tenor ist es natürlich auch spannend, dass wir da gar nichts von Armin Laschet hören. Aber Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sofort nach dem Gipfel getwittert, ich zitiere, ohne Inzidenz geht nichts. Alle waren willig, darüber zu diskutieren. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, so ein richtiges Konzept, wie man das macht, war nicht wirklich dabei, Zitat Söder. Frage an dich, der mehr als 20 Jahre Berliner Politik beobachtet hat. Ist das wirklich vorstellbar oder ist das ich sag's mal salopp irgendwie Arbeitsverweigerung? Ja,
2: das ist Arbeitsverweigerung, wobei ähm, da auch geistige Faulheit hinzukommt, muss man ganz einfach sagen. Die Politik liebt es, das haben wir jetzt so lange genug erlebt, sich an Zahlen entlang zu hangeln, also an einem Zahlengitter und dann öffentlich zu argumentieren Jetzt ist dieser und jener Richtwert erreicht worden, jetzt müssen wir einfach dieses und jenes tun. Damit hat man die Verantwortung auf diesen Richtwert äh, abgewälzt. Jetzt da die Inzidenz nicht mehr ausreicht, müsste man dazu übergehen, mit klarem Menschenverstand und äh, politischer Verantwortung zu urteilen, was notwendig ist und was übertrieben ist. Und das äh, traut sich eben im Moment niemand zu. Das ist ein ganz schlechtes Zeugnis für die deutsche Politik. Ich glaube ohnehin, um uns mal mit zwei Sätzen anzureißen, dass wir hier mit einem Politikversagen zu tun haben, wie wir es überhaupt noch nie erlebt haben. Das sehen wir jetzt schon die ganze Corona-Zeit über. Und jetzt haben wir auch noch die Flutkatastrophe erlebt, wo es auch nicht funktioniert hat. Dieses Land muss wirklich wachgerüttelt und geschüttelt werden. Ich kann nur hoffen, dass eine neue Bundesregierung den Mut aufbringt, diese Dinge neu anzufassen, das wird sie tun müssen, denn da bin ich wirklich drauf gespannt, denn in einer Koalitionsvereinbarung muss dazu etwas stehen, dem kann man dann nicht mehr ausweichen, da muss drin stehen, wie man mit der Inzidenz umgeht und wie man eine Bedrohung des Gesundheitssystems beurteilt, wo man die festmacht und ob nicht, was ich als erstes und wichtigstes erwarte, ob nicht jetzt wirklich die Zeit gekommen ist, die Menschen, die geimpft sind, in die Freiheit zu entlassen und das heißt auch Freiheit von der Maskenpflicht. Die Leute sollen endlich selbst entscheiden können, ob und wo sie Masken tragen. Bund und Länder haben übrigens für Ungeimpfte eine Testpflicht für Innenräume und Restaurants ab einer Inzidenz von 35 beschlossen. Wieder so ein Richtwert. Diese Tests sollen ab 11. Oktober kostenpflichtig werden. Der Politik geht es um sanften Druck auf Ungeimpfte. Aber führt das nicht zu einem höheren Risiko für alle, weil sich die Ungeimpften aus Kostengründen möglicherweise nicht mehr testen lassen,
3: lieber Christian? Ja, das mag natürlich so sein, wie du das gerade schon in deiner Frage eigentlich vorformuliert hast dass das erstens ein Druck ist und dass vielleicht auch viele Ungeimpfte sich diesem Druck äh, verweigern. Und die Schweiz äh, führt auch den kostenpflichtigen Test ein, die Franzosen führen den kostenpflichtigen Test ein. Ich glaube, an irgendeiner Stelle ist das zwingend, dass wir da hinkommen... Aber ich bin mir nicht sicher, ob es zielführend ist, ob wir wirklich ein Umdenken dann ähm, erreichen, sondern ich ähm, befürchte eher, dass die Leute sagen, okay, dann gehe ich halt eben nicht mehr ins Kino, ins Theater, ins Restaurant oder wo auch immerhin, wenn ich das auch noch bezahlen muss. Vielleicht wälzt man das dann auf den ein oder anderen Unternehmer ab, der sagt, Mensch, kommt doch, ich biete euch auch noch Tests an und hier ist ein Zelt, da könnt ihr 15 Minuten warten, dann haben wir das alles schwarz auf weiß. Also irgend so ein keinen Weg wird es vermutlich geben. Die armen ähm, Unternehmer werden sagen, wir können nicht auf äh, 30, 40 Prozent Potenzial möglicher Kunden verzichten, also übernehmen wir die Kosten. Das ist natürlich nicht im Sinne der Erfindung. Ja, um das noch anzufügen, lieber
2: Christian, es kommt ja noch das Risiko hinzu, wenn sich weniger Menschen testen lassen, dass wir die Übersicht verlieren über die Frage, wie viele infiziert sind und, äh, und wie viele nicht. Also, dass die Werte nicht mehr verlässlich sind, die da rauskommen. Das ist ein großes Risiko, glaube ich. Siehst du es ja, auch so?
3: Wir haben ja gleich äh, den Professor Stöhr, werden wir ihn natürlich
2: fragen. Eine weitere Bedrohung unseres Lebens hat in dieser Woche die Schlagzeilen bestimmt. Der Weltklimarat der Vereinten Nationen hat eindringlich vor einem Kontrollverlust bei der Erderwärmung gewarnt. Das 1,5-Grad-Ziel sei womöglich nicht mehr zu erreichen. Die Folge immer häufigere Wetterextreme. Wir, wenn wir Nachrichten schauen, sehen wir jetzt überall brennende Wälder und überflutete Landschaften. Keine Gegend sei mehr sicher. Niemand könne fliehen oder sich verstecken, so die Co-Autorin des
3: UN-Berichts, Linda Mörns. Macht dir das Angst, Christian? Naja, nicht jetzt nur der Klimabericht macht mir Angst, sondern wenn ich die ganzen Nachrichten sehe, das ist natürlich erschreckend. Wir können nicht äh, drei Tage Aufregung haben, wie das immer eigentlich in der Presse so äh, läuft, dass man drei Tage die Sau durchs Dorf jagt und dann ist es wieder vorbei. Robert Habeck hat ein eigentlich beeindruckendes Interview bei Maischberger gegeben. Da hat er gesagt, egal wie wir jetzt handeln, es ist im Prinzip schon zu spät. Wir können das Ganze nicht mehr aufhalten. Wir müssen nur zum Beispiel dafür sorgen, dass es nicht noch viel wärmer wird. Es wird weitere Zunahmen dieser Umweltkatastrophen geben. Wir haben da den Abschwung wirklich verpasst. Jetzt müssen wir gucken, wie wir damit umgehen und wie wir verhindern können, dass zum Beispiel der gesamte Permafrost abschmilzt und damit Unmengen an Methangas äh, freigesetzt wird. Weil dann ist richtig Licht aus. Also insofern, ich bin sehr, sehr besorgt und ich sage, wir müssen handeln. Und das komme ich wieder auf VW zurück. Immer gibt es gute Gründe, nichts zu tun. Und ich glaube, jeder muss anfangen, bei sich selber Dinge auf den richtigen Weg zu bringen. Was der richtige Weg ist, darüber kann man natürlich äh, diskutieren. Aber die Summe der Kleinheit, das ist das, was eigentlich dann das Große ausmacht. Wenn wir immer sagen, ja, mein Verhalten alleine, das ändert nichts, dann haben wir eigentlich verloren.
2: Mir hat sich der Satz eingeprägt aus dem Weltklimabericht, dass die günstigste Variante, die wir noch erwarten können, die ist, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist. Das ist das Günstigste. Das heißt, das Tempo der Erwärmung geht so weiter wie im Moment. Das kann einem schon Angst machen.
3: Ja. Und wenn dann der australische Ministerpräsident, Regierungschef, Abbott heißt da, konservative Partei, sagt, das interessiert ihn alles nicht, er lässt sich da nichts diktieren und wenn ich dann sehe, was in Australien da immer auch los ist, dann
4: denke ich, ja, wir haben eigentlich verloren. Vielen Dank für eure Einordnung bis hierhin. Wir werden gleich mit Franz Alt, einem Vordenker der Klimabewegung, sprechen. Doch zunächst erklärt uns Professor Klaus Stör, einer der weltweit führenden Virologen, seine Alternative zum Inzidenzwert. Gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
5: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Aldi für die freundliche Unterstützung.
3: Wolfgang, du bist bestimmt jemand, der selbst einkaufen geht, oder? Sag mal, gut, fair und günstig passt das zusammen? Ich gehe tatsächlich gerne einkaufen,
5: weil mich das an meinen alten Beruf Supermarktleiter erinnert und kann sagen, ja, das kann passen, muss aber nicht. Oft gibt es zweifellos einen Zusammenhang zwischen Preis und Produktqualität. Doch den gibt es nicht immer, wie auch viele unabhängige Produktbewertungen zeigen. Gut, fair und günstig, das ist möglich.
3: Dann lass uns heute mal als Beispiel über eine Schokolade von Aldi sprechen. Da habe ich nämlich auch zuerst gedacht, Schokolade zu den Preisen, das kann doch niemals fair gehandelt sein.
5: Ja, das ist so, wie es mit vielen Themen ist. Jeder hat eine Meinung oder seine Meinung, äußert sie lautstark, springt auf Vorurteile an, ohne diese richtig zu hinterfragen. Zu Aldi gibt es wahnsinnig
3: viele Vorurteile, doch die wenigsten Menschen gehen den Dingen auf den Grund. Meinungsfreiheit ist ja unbezahlbar, Qualität nicht. Das ist das Motto von Aldi und deshalb stellen wir die Aldi-Schokolade heute mal auf den Prüfstand. Warum
5: faire Schokolade zum Aldi-Preis möglich ist, erklären wir Ihnen in dieser Folge der Wochentester im nächsten Werbeblock. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester und Tester.
3: Er ist inzwischen so etwas wie unser Hausvirologe, wenn es um Klartext zu den aktuellen Corona-Regeln der Bundesregierung geht. Von 1991 bis 2006 war er in führenden Positionen bei der Weltgesundheitsorganisation WHO als Leiter des globalen Influenza-Überwachungsprogramms und als Koordinator der SARS-Forschung. Die aktuellen Corona Regeln kommentiert
2: er mit den Worten wir bewegen uns in Deutschland in einem Paralleluniversum. Spannende Formulierung, was meint er damit und welchen Plan hat er für die Rückkehr zur Normalität? Das wollen wir ihn fragen. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Professor Klaus Stör, den wenn ich das noch anfügen darf, den ich immer als sehr willkommenen und ermutigenden Gegenentwurf zu Karl Lauterbach verstanden habe, der ja der Chef Hysteriker Deutschlands ist. Und die Menschen ständig in neue Angst versetzt. Das tut er nicht. Nochmal willkommen. Ich
3: bedanke mich. Wir fangen gleich an. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat nach dem Gipfel getwittert: Ohne Inzidenz geht's nicht. Weil so ein richtiges Konzept, wie man das macht, war nicht wirklich da. Was sagt das über die Politik der Regierung aus?
6: Ja, also prinzipiell ist es tatsächlich so, wir brauchen schon einen guten Parameter, idealerweise mehrere. Das ist wie beim Wetter, da schaut man nicht nur nach der Temperatur, da guckt man auch nach Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und so weiter. Und die Meldeinzidenz gehört schon mit dazu, aber sie ist ein Mischmasch und verwischt natürlich dann die Grenzen und man möchte ja gezielt bekämpfen. Wir sehen das ja auch, wie wichtig das war in der Vergangenheit. Man hätte eigentlich 40% der Todesfälle verhindern können, wenn man sich auf die Alten- und Pflegeheime hätte konzentrieren können. Und da leben ja weniger als zwei Prozent der Deutschen. Also da hätte man schon eine Menge erreichen können. Es bleibt also wichtig, dass man sich verschiedene Parameter anschaut. So war das eigentlich von Anfang an schon gedacht. Jetzt mit der Meldeinzidenz auch wieder die Maßnahmen im Herbst, also die Testung ab 35 beginnen zu wollen, ist für mich völlig daneben ein Paralleluniversum deswegen, weil es glaube ich nicht sehr viele Länder noch gibt, die tatsächlich nur die Meldeinzidenz verwenden. In den Niederlanden hat man schon seit letztem Jahr die Maßnahmen gekoppelt an die Krankenhauseinweisungen, äh, an die Hospitalisierungsrate und hat sich natürlich angeschaut, wie viele Menschen krank werden. Aber die Inzidenz hat man altersgruppenspezifisch definiert. Man hat also gesagt, wenn jetzt tatsächlich so 50, 70er Inzidenz bei den über 50-Jährigen auftritt, dann muss man nervös werden, weil die ja wirklich im hohen Prozentsatz dann auch auf die Intensivstationen kommen. Wenn natürlich jetzt die Inzidenz sehr hoch ist, wie in Deutschland jetzt bei 70, 80, bei den Jugendlichen, dann spielt das eine ganz andere Rolle. Also man muss mit den richtigen Lesebrillen, den richtigen Werkzeugen die Situation beobachten und dann kann man auch die fokussierten, differenzierten Maßnahmen einleiten.
2: Stimmt die Aussage Söders, denn fachlich gibt es wirklich keine Alternative zum Inzidenzwert. Oder, jetzt mal anders gefragt, bräuchte man nicht Politiker, die selbstbewusst und selbstständig genug sind, aus mehreren Werten, Beobachtungen, ein eigenes Urteil zu formulieren, das man nicht an einer einzigen Zahl festmachen kann?
6: Also ein Selbstvertrauen unserer Politiker scheint es nicht zu mangeln. Also die schreiben da Stiko vor, was die machen sollen, haben ihre eigenen Ideen, wollen Besser alles Wissen als die Wissenschaftler. Also an Selbstvertrauen mangelt es da nicht. Ich glaube, was die Politiker brauchen, ist ein Beratungskomitee, das ihnen wirklich Alternativen aufzeigt, was an Möglichkeiten existiert. Und da müsste man Selbstvertrauen zeigen, da müsste man Führungskraft auch entwickeln. Aber eine Alternative zu der einzelnen Meldeinzidenz gibt es Dutzende. Wenn man tatsächlich nicht über seinen Schatten springen will, dann würde ich Herrn Söder empfehlen, eine altersgruppenspezifische Inzidenz zu wählen, sich darauf zu konzentrieren. Da würde es nicht Gefahr laufen, wie er es vielleicht glaubt, das Gesicht zu verlieren. Und man könnte trotzdem einigermaßen fokussiert sich auf die Risikogruppen konzentrieren.
2: Ist nicht, wie ganz zu Anfang mal diskutiert, die Gefährdung des Gesundheitssystems, die Belastung oder Überlastung des Gesundheitssystems, die entscheidende Währung.
6: Ja, Pandemiebekämpfung heißt immer, sich auf die großen Probleme zu konzentrieren, wie eigentlich überall im Leben. sagt ja, man ist dann weise, wenn man das Wichtige von dem Unwichtigen unterscheiden kann und auch die Dinge dann, die man verändern kann, dann herauskristallisieren. In der Krankheitsbekämpfung ist es genauso. Warum sollen wir uns auf die leichten Fälle konzentrieren? Die darf man nicht vergessen wenn die schlimmen Fälle, die ganze Krankheitslast bei den Älteren liegt. Also ich kann das nicht nachvollziehen, tut mir leid, warum man immer noch die Mel-Inzidenz verwendet. Wie würde denn Ihr
2: Plan zur Rückkehr in die Normalität aussehen? Gibt es einen solchen Plan?
6: Also in meinem Kopf gibt es schon einen Plan. Wenn man nur mich fragen würde, würde es auch kein wissenschaftlicher Konsens sein. Ich würde mich freuen, mit einer Gruppe von Fachkollegen, das können andere Epidemiologen, Virologen sein, das sollten aber auch Wirtschaftswissenschaftler sein, Kommunikationsspezialisten, Pädiater Infektologen, Kollegen aus den großen Gesundheitsämtern, aber auch Soziologen, Psychologen, Neurobiologen, mit denen gemeinsam ein Konzept zu erarbeiten. Aber nicht nur eins, sondern vielleicht drei oder vier Alternativen. Eins kommt mit Fokus auf die Gesundheit, eins mit Fokus auf die Wirtschaft, eins mit Fokus auf die freiheitlichen Rechte jeweils zu den entsprechenden Optionen die Vorteile und Nachteile aufzulisten und dann diese Entscheidungsvorlagen auch in der Politik zu besprechen. Und dann muss die Politik entscheiden,
3: ob sie in welche Richtung geht und wo der gute Balancepunkt ist. Sie haben es ja gerade schon angesprochen, Inzidenzwerte nach Altersgruppen irgendwie aufzudröseln. Das wäre ja zum Beispiel schon ein Weg. Und wenn ich dann und. noch höre, wie man im Moment von der politischen Seite gegen die Schiko schießt und Sie sagen gerade, das ist der falsche Weg, wir brauchen natürlich diese Fachkompetenz der einzelnen Disziplinen, die müssen wir zusammenführen um eine Rückkehr in die Normalität zu gewährleisten, was ja nur das einzig wahre Ziel sein kann. Mhm. Warum passiert das denn nicht zum Beispiel? Haben Sie denn jetzt als Fachmann Werte, die Inzidenzwerte der 50- bis 70-Jährigen, die Inzidenzwerte der über 70-Jährigen, gibt es die? Werden die schon gemessen?
6: Ja, leider nicht. Wenn Sie mal in die Landkreise gehen, dann muss man immer noch entweder das Lohme-System verwenden, das ist ja gut, wenn angewendet wird, ja, aber viele haben da noch einen Bleistift und eine Excel-Tabelle, um die Daten rauszulesen. Also wenn Sie mich fragen, was müsste gemacht werden, sind eigentlich drei hauptsächliche Sachen. Erstens müsste man sich auf den Schutz der Hochrisikogruppen wieder in den alten und Pflegeheimen jetzt endlich mal konzentrieren. Dort ist die Impfrate nicht sehr gut, vor allem auch beim Pflegepersonal. Bei hohen Inzidenzen außerhalb der alten und Pflegeeinrichtungen und geringer Impfrate wird es dort auch wieder Ausbrüche geben, da müsste man jetzt ran. Man müsste auch als zweites neu evaluieren, ob man die Kontaktnachverfolgung, die so viele Ressourcen der Gesundheitsämter bindet, weiter durchführen muss und soll. Und dann könnte man die Ressourcen hineinschicken zur Entwicklung von Hygienekonzepten in den alten Pflegeheim. Dort auch die Anleitung zu bieten für die sehr viel noch ausländischen Pflegekräfte, die dort arbeiten und auch die Kontrollen mit umzusetzen. Also das wäre der erste und wichtiger Schritt, den man unbedingt äh, vornehmen müsste.
2: Für mich ist der Begriff der
6: Normalität
2: für mich als Betroffenen der entscheidende. Mhm. Ich will mal zwei Fragen stellen. Zum einen, ich bin zweimal geimpft. Ich würde mich mhm. auch ein drittes Mal impfen lassen. Ich bin jetzt Ende 60, werde 70. Wenn es diese dritte Impfung im Herbst gibt, soll es die nur geben für die Älteren wie mich oder für alle Menschen? Zweite Frage, wann kann ich als Geimpfter denn endlich mal wieder ohne Maske durch die Welt laufen? Es gibt ja die irrwitzigsten Voraussagen. Also der CDU-Gesundheitspolitiker Erwin Rödl hat gerade gesagt, man werde noch in fünf Jahren damit rumlaufen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich in fünf Jahren noch im ICE schnaufe, nach zwei oder drei Stunden, das ist doch nicht mehr zumutbar. Also wie kommen wir da raus? Ist das wirklich notwendig, dass wir Masken tragen? Impfte Lassen
6: Sie mich zuerst das vergleichen. Also ich sehe immer die Verhältnismäßigkeit. Es gibt ungefähr 200 Atemwegserkrankungen. Wir akzeptieren. Es ist normal für uns. Es wird nicht in Frage gestellt, dass die Kinder und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 17 Jahren sich alle mit diesen Atemwegserkrankungen infizieren. Meistens leicht, es gibt auch schwere Fälle, es gibt auch Todesfälle, aber wir haben in unserer Gesellschaft akzeptiert, dass das der Fluss der Zeit ist, weil es in unserer Risikoberechnung, Risikoerwartung hineinpasst. Dann werden die jungen Leute später sich nochmal infizieren und reinfizieren und so weiter und wenn sie dann 60 werden, gibt es eine Impfung gegen die Influenza. Das ist akzeptiert und so muss auch wieder die Normalität für diese Corona-Infektion aussehen. Wir wissen ja, dass die Erkrankung schwere und Häufigkeit bei Kindern vergleichbar ist mit der saisonalen Influenza. Wir wissen auch, dass die Häufigkeit der Erkrankung und das Ergebnis ähnlich ist in den mittleren Altersgruppen und auch bei den Älteren. Wir wissen, dass die Impfung genauso funktioniert. Also der Vergleich mit der saisonalen Influenza passt hier. Wir müssen nur die Verhältnismäßigkeit in den Köpfen wieder versuchen zu gewinnen und die ist ja verloren gegangen, meines Erachtens, durch die Berichterstattung auch. Ich meine, es ist ja auch eine gefährliche Erkrankung, ist gar keine Frage, aber wir müssen uns irgendwie wieder mit dieser Normalität in den Köpfen arrangieren und bei der Kommunikation hat es ja auch dramatische Fehler gegeben. Schauen Sie mal, heute hat die Bundesbildungsministerin vorgeschlagen, dass ein Schülerpass verwendet wird, um die Testergebnisse einzutragen. Mit der Begründung, dass man dort so lange, wie es noch keine Impfung für die Kinder gibt, man die Ergebnisse dort aufbewahren kann. Aber die Konnotation ist, noch keine Impfung für die Kinder unter 12. Das Ende der Pandemie am Anfang im Blick zu behalten, heißt ja, am Anfang schon zu wissen, es wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit niemals eine Impfung für Kinder unter 12 Jahren empfohlen werden, weil einfach das Risiko-Nutzen-Verhältnis nicht stimmt. Das habe ich auch publiziert, bereits im April letzten Jahres. Das hätte man von Anfang an schon wissen und vor allen Dingen auch kommunizieren müssen. Man hat kommuniziert, dass die Impfung, schauen Sie sich mal an das Papier an, was das Bundesgesundheitsministerium vor zwei Wochen publiziert hat, dass die Impfung einen vollständigen Schutz gibt. Wurde zwei oder dreimal erwähnt in dem Papier vollständiger Impfschutz, den gibt es nicht. Von Anfang an war klar, dass 5, 10, 20, 30 Prozent, wir haben ja sogar eine 70-prozentige Wirksamkeit akzeptiert, zu Anfang der Personen, die impft sind, einen Impfdurchbruch erleiden. Dass es dort auch Todesfälle gibt, dass es natürlich auch schwere Erkrankungen gibt. Es wurde den Menschen nicht dieses Informationsangebot gemacht. Da hat man natürlich sich dann selbst ins Knie geschossen. Und wie kriegt man jetzt die Leute wieder zurück zur Normalität? Dass sie halt akzeptieren, genau wenn man auf die Autobahn fährt, dass man eben akzeptiert, es könnte ein Reifen platzen, es könnte auch jemand sterben. Oder dass es eben 30.000 Menschen gibt, die an ambulanten Pneumonien sterben jedes Jahr. So hat man noch nicht die Verhältnismäßigkeit gewonnen beim Blick auf die Corona-Infektion. Ich will nochmal kurz auf meine zwei Fragen zurückkommen. Was
2: heißt das? Dritte Impfung für alle oder ja. für die über 60-Jährigen?
6: Die kurze Antwort würde sein, wir haben keine Daten die etwas längere ist, die biologisch plausibel würde es sein, nur für die über 60 weil genau die natürlich betroffen sind.
2: Sagen Erkrankten. Sie mir noch bitte kurz, wann ich ohne Maske durchs Leben gehen kann.
6: Wenn Sie doppelt geimpft sind und danach Bin zwei ich. Wochen dann sollten Sie für sich in Anspruch nehmen können, mit dem Risiko, sich auch zu reinfizieren. Wenn Sie auf die 70 zugehen, werden Sie sich reinfizieren, wie alle anderen Menschen auch. Ja. Aber Sie haben die Chance, schwerer zu erkranken. Deswegen würde ich Ihnen empfehlen, jedes Jahr die Boosterimpfung zu nehmen.
2: Das mache ich. Und jetzt ziehe ich also die Maske ab und gehe in den Supermarkt einkaufen. Ja. Und sage, Professor Stör hat mir gesagt, das brauche ich nicht mehr, ich bin zweimal geimpft und vielleicht sogar bald ein drittes Mal. Mhm. Ist das so? Ja. Sollen wir uns dieses Recht rausnehmen?
6: Das würde ich so nicht sehen. Wir leben in einem gesellschaftlichen Vertrag. Und dazu gehört auch, dass wir die Gesetze und Regelungen anerkennen. Wir können uns dagegen äußern. Wir können diskutieren. Wir können auf die Straße gehen. Aber wir sollten das Gesetz nicht brechen. Also Ich finde es hier wichtig, den Mund aufzumachen, sich zu äußern aber man muss sich an die Regeln dann schon halten. Ich glaube, das sollten Sie mit gutem Recht auch tun können, die Maske absetzen, ja, wenn alle ein Impfangebot gehabt haben, denn ich glaube, das wird dann auch verfassungsrechtlich sehr schwierig sein, die Maßnahmen dann noch aufrechtzuerhalten.
2: Also Sie gehen davon aus, dass ich im nächsten Jahr die Maske ablegen kann mit allen ja. anderen auch. Die,
6: ja, ja gut, aber, okay.
3: Ja, lieber Uli, ich würde noch zu bedenken geben, wenn man auch die Maske mit der Freiwilligkeit besetzen würde mhm. kombiniert, genau. Und wir ja sehen, dass zum Beispiel im letzten Winter die normale Influenza eigentlich nicht wirklich vorhanden war oder sie wurde ja. nicht wahrgenommen, dann hat die Maske ja für ein normales gesundheitliches Geschehen durchaus auch was Gutes. Das heißt, das hat natürlich auch was mit diesen AHA-Regeln zu tun gehabt. Wenn wir dann kommunikativ darauf setzen würden, dass tragende Freiwillige aber durchaus in manchen Situationen auch eine sinnvolle Tätigkeit ist, mhm. dann hätten wir natürlich viel gewonnen.
2: Ja, sehr richtig. Ich will zurück zur Eigenverantwortung der Menschen.
6: Das ist auch genau der Punkt, den andere Länder eben stärker in den Blickpunkt gesetzt haben. Von Anfang an, und dann hätte man sich vielleicht auch in Deutschland die Gesundheitsämter sparen können mit der Kontaktnachverfolgung, die ja an sich in Frage gestellt wurde, wo es auch gar keine Daten da gibt, wie effizient dies bei den hohen Inzidenten sowieso sehr fraglich ist. Die Maske hat die Atemwegserkrankung dramatisch reduziert. nicht nur Influenza, RSV, die schlimme Erkrankung, besonders bei den jüngeren Kindern, Metapneumoviren. Kette von Atemwegserkrankungen. Und die Freiwilligkeit existiert ja. Wenn man Impfangebot nicht annimmt, hat man ja die anderen Möglichkeiten, sich zu schützen.
2: Genau. Ja, wenn ungeimpfte ab dem 11. Oktober ihre Corona-Tests selbst bezahlen müssen, um zum Beispiel in ein Restaurant zu dürfen, mhm. erhöht das nicht das Risiko, dass die ungeimpften künftig ungetestet herumlaufen, um Geld zu sparen und gleichzeitig als Folge davon, dass wir
6: gesellschaftlich den Überblick verlieren über Infizierte und Nicht-Infizierte? Ja, das ist ein sehr doppelschneidiges Schwert, was man da rausgeholt hat. Auf der einen Seite möchte man natürlich die Menschen motivieren, eigentlich drängen, sich impfen zu lassen. Die Impfung ist ja eigentlich auch der schnelle Exit aus der Pandemie. Und die Daten deuten ja auch unzweifelhaft auf einen sehr sicheren Impfstoff hin oder viele sehr sichere Impfstoffe hin. Auf der anderen Seite fördert man natürlich die Testaversion, man drängt auch bestimmte Bevölkerungsgruppen, vielleicht gerade die, die man zur Impfung ermutigen möchte, in das Abseits. Die haben nämlich vielleicht nicht das Geld, viele Bevölkerungsschichten sich das auch zu leisten. Und dann ist das Schlimme ja noch eigentlich, diese Tests, die man hier rechtlich eigentlich vorschreibt, das sind über 500 jetzt in Deutschland registriert, die sind ja nicht zugelassen, weil man die Genauigkeit nicht verifizieren kann. Diese Tests sind außerordentlich unzuverlässig, wenn sie in der falschen Hand sind. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass zwischen 40 und 60 Prozent der Tests nur dann positiv sind. Der Rest, die sollten eigentlich 80 Prozent dann positiv sein. Dann geht verloren, weil die nicht in der richtigen Hand verwendet werden. Also das ist sehr, sehr fraglich, was man dort ansetzt. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich hoffe, dass bis zum Oktober tatsächlich dann auch die rechtlichen Rahmenbedingungen geprüft wurden, ob man, wenn man jedem ein Impfangebot gemacht hat, tatsächlich noch die Maßnahmen aufrechterhalten kann. Wer sich nicht impfen möchte, muss auch nicht geschützt werden vom Staat, meines Erachtens. Er hat sich ja dann schon deutlich auch positioniert. Und äh, warum soll man jemand, der sagt, ich kümmere mich um mich selbst, warum soll der im Staat sich da einmischen?
3: Sie haben das gerade schon angesprochen. Natürlich wird man den Umgang mit den Ungeimpften, wird mit Sicherheit bis in die höchste Gerichtsbarkeit seinen Weg finden. Aber eine weitere Frage. Gibt es denn für Sie neben den Ausnahmen aus gesundheitlichen Gründen schwangere Kinder und so ein paar andere Gründe, noch andere plausible Gründe, sich nicht impfen zu lassen? Die
6: Impfung ist für die Schwangeren empfohlen. Also das muss man schnell nochmal stellen. Aber es gibt äh, richtig plausible Gründe, gibt es natürlich aus gesundheitlichen Gründen. Andere Gründe kann ich einfach nicht sehen. Natürlich gibt es Impfskeptiker, das sind Personen, die entweder nicht genügend Informationen zur Impfstoff haben oder zur Bedeutung der Erkrankung oder die einfach nicht zur Impfstelle kommen, vielleicht auch Sparschwierigkeiten. aber die Impfverweigerer, die werden wir nicht erreichen. Aber ich sehe eigentlich aus medizinisch-epidemiologischen Perspektiven keinen Grund, allen Menschen über 18 ein Impfangebot zu machen, wo das Nutzenrisiko stimmt. Übrigens auch für schwangere Frauen ab dem äh, zweiten Trimester. Aber für Kinder ist es halt eben immer noch risikoreicher, sich impfen zu lassen, als sich zu infizieren. Und wer jetzt für die Impfung der Kinder wirbt, was ich auch nachvollziehen kann aus bestimmten Blickwinkeln, aus der Angst heraus, die geschürt wurde über die Monate, der muss für sich auch klar sein, dass er dann dafür wirbt, dass die Kinder, die jetzt geboren werden, im nächsten Jahr und so weiter, 100 Millionen jedes Jahr, dann auch diese Impfung erhalten, denn das Virus verändert sich nicht. Das ist dasselbe Virus, das im nächsten Jahr oder Jahrzehnt regulieren wird. Und dann muss man für eine permanente, unzeitlich nicht limitierte Impfung für alle Kinder immer werben. Und da muss man nicht klar werden drüber. An der Börse sind die Aktienkurse von BioNTech
2: und Moderna ja. jetzt dramatisch abgestürzt, weil die Europäische Arzneimittelbehörde prüft, ob es durch die Impfungen allergische Hautreaktionen oder aber Nierenleiden geben könnte und ob das als Risiko sozusagen publik gemacht wird. Ist das nicht ein Argument für die Impfgegner, die immer gesagt haben, das ist mir alles zu unerprobt, das geht zu schnell, da, da weiß man gar nicht, was für lange Zeitfolgen entstehen. Und nun haben wir es mit sowas zu tun. Wie ernst ist das zu nehmen? Dass das
6: nachverfolgt wird, ist ja ein Zeichen dafür, dass die Arzneimittelüberwachung funktioniert. Aber ich würde solche Informationen, Zwischenergebnisse nicht als Vorverurteilung verwenden und sagen, das ist tatsächlich der Fall. Dass die Börsenkurse abstürzen, na gut, ich glaube auch, dass der Kauf von mehr als, ich glaube, 1,2 Milliarden Impfdosen im nächsten Jahr für die EU der letzte große Kauf war von Corona-Impfstoffen. Weil ab nächstem Jahr gibt es keinen Bedarf mehr äh, dafür. Da sind die werden die über 60-Jährigen geimpft. In Deutschland äh, bei der Influenza sind das ähm, je nach Jahr so 20 äh, Millionen äh, Impfdosen maximal, die dort verkauft werden. Das wird auch bei der bei der Corona Virusinfektion nicht anders sein. Und äh, die Impfstoffe werden nicht benötigt werden. Es ist ja jetzt schon ein Überschuss da. Man denkt jetzt mit großzügiger Geste darüber nach, das an die Entwicklungsländer zu geben. Deswegen, glaube ich, eher stürzen die Kurse ab als wegen diesem Befunden. Lassen Sie uns ja. über die Freiheiten für Ungeimpfte sprechen. Endet die
2: Freiheit des Ungeimpften dort, wo er andere gesundheitlich gefährdet? Ich will mal einen Satz aufgreifen, den Sie gerade vor ein paar Minuten gesagt haben und der mich richtig hat hochfahren lassen. Wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, der Staat ist nicht verpflichtet, den Menschen zu schützen, der sich nicht impfen lassen möchte. Ist das so? Das hieße doch auch, dass der Ungeimpfte im Endeffekt freier ist als der Geimpfte, um den sich dann der Staat auch noch kümmert und dem man dies und jenes vorschreibt. Ist das so? Kann das so sein?
6: Ja, dieser Satz trifft dann zu, wenn natürlich die anderen geimpft sind. Ne? Dann wird der Staat zurücktreten müssen, meines Erachtens, und alle gleich behandelt. Den Geimpften und Ungeimpften sagen, okay, ihr habt jetzt ein Impfangebot bekommen. Es geht ja nicht um den Ungeimpften separat und anders zu behandeln. Das wäre genau das Falsche, meines Erachtens. Und deswegen glaube ich auch, dass ab einem bestimmten Punkt, wenn, wenn halt das Angebot existiert, unter Umständen es auch richtig ist, dass man dann die Steuermittel auch für alle gleichmäßig zugänglich einsetzt. Ja, wenn sich ein Geimpfter testen lassen will, muss er es bezahlen. Wenn sich ein Ungeimpfter testen lassen will, muss er das auch bezahlen ab einem bestimmten Punkt. Schauen Sie mal, ich möchte das Beispiel nochmal nennen. Gegenwärtig werden ja in den Schulen in den meisten Bundesländern alle Kinder zweimal pro Woche getestet. Die Kosten dafür sind horrend. Und in Hessen, da haben wir die Zahlen da, kostet es ungefähr 170.000 Euro, um ein asymptomatisches Kind in der Schule zu finden. Die Kinder gehen ja gesund in die Schule. Die würden ja nicht mit laufender Nase husten und Fieber in die Schule gehen. Die sind asymptomatisch. Und da kostet es 170.000 Euro, um ein asymptomatisches Kind zu finden. Davon könnte man eine Dreiraumwohnung zur Hälfte finanzieren. Und könnte einen sozialen Wohnungsbau anbieten, der dann viele Jahre lang Menschen beherbergen kann, die sich sonst das finanziell nicht leisten können. Hier gibt man Gelder aus ohne gesundheitsökonomische Evaluierung. Das ist eigentlich auch genauso bei den Geimpften und Ungeimpften, die man dann hinterher noch schützen möchte mit Steuergeldern in einer Größenordnung, die es dann vielleicht sowohl virologisch, epidemiologisch, medizinisch nicht mehr notwendig machen und auch von dem Gesetzlichen her unmöglich sind.
3: Ich kann das total nachvollziehen, was Herr Stör gerade als Antwort gibt. Wenn ich jetzt aber als Geimpfter bin und dann versuche abzuwägen in der Laienabwägung, wie groß mhm. ist denn mein Risiko, dass ein Ungeimpfter mich gefährdet, der ich mhm. alles getan habe, um diesem corona schwert zu entgehen? Spaltet das nicht die Gesellschaft? Und zweite Nachfrage, ab welcher Impfquote sind wir denn dann, ich sage mal, vor den Ungeimpften relativ sicher, dass wir dann wissen, der Ungeimpfte kann den oder die Geimpften nicht mehr wirklich gefährden. Wenn ich Israel jetzt angucke, was da los ist, verstehe mhm. ich es nicht mehr.
6: Ja, es ist der Gedanke, der uns natürlich sehr gefällt, wäre, ich lasse mich impfen zweimal, so wie Sie das gesagt haben, und dann bin ich geschützt für immer und ewig oder für sehr lange. Aber das passt eben nicht. Von zehn Personen, die geimpft werden, wird eine Person wieder erkranken, wenn sie sich infiziert. Die anderen neun merken es vielleicht nicht oder haben leichte Symptome. Also es wird immer so sein, dass ich, wenn ich geimpft bin, mich noch neu infizieren kann. Und in dieser Übergangsphase, noch in den nächsten Monaten, vielleicht ein Jahr, ist es tatsächlich so, dass noch einige derjenigen über 12 und 14 Jahren noch ungeimpft sind und immer noch stärker ausscheiden als jemand, der schon vorher sich infiziert hat. Aber in einigen Monaten, Jahren werden alle ohne Ausnahme eine Infektion oder eine Impfung haben. Und dann steht die Frage nicht mehr, weil ja alle den gleichen Status haben. Genesene haben Antikörper, Geimpfte haben Antikörper. Alle scheiden aus, hin und wieder, alle infizieren sich hin und wieder. so dass diese Separierung, die wir jetzt in unseren Köpfen haben, du bist geimpft, ich bin ungeimpft, die wird verschwinden auf natürlichem Wege. Viel schneller wird sie verschwinden, wenn sich mehr Leute impfen lassen. Langsamer, wenn die Leute eben sich für das Falsche entscheiden, für die Infektion. Der, wenn man über 18 ist, ist das die falsche Entscheidung meines Erachtens. Dann wird es länger dauern. Aber wir werden in dieser schwierigen Situation so lange bleiben, bis die Endemie einsetzt. Und das vielleicht zu Ihrer zweiten Frage, wann setzt die Endemie ein? wenn alle Antikörper haben. So war das schon klar am Anfang der Pandemie. Aber natürlich dauert es am Ende ein bisschen länger. Jetzt hat man in kürzester Zeit schon ja über 65 Prozent oder knapp 65 Prozent der Menschen impfen können in Deutschland. Vielleicht 5, 10 Prozent haben schon Antikörper, sind wir bei 75 Prozent angekommen. Für die restlichen 25 Prozent wird es ein bisschen länger dauern.
3: Herr Stöhr, Sie sagen gerade mit den Prozentzahlen so hin und her. Wir haben heute Morgen schon darüber diskutiert, der Uli Jörges und ich. Im Moment geistern so zwei verschiedene Zahlen durch die <lacht> Republik. Das RKI geht von einer anderen ja, Zahl aus und dann sagt der Ärzteverband, es könnte aber auch sein, dass wir da 10, 15 Prozent, 20 Prozent mehr doppelt geimpft haben. Ja. Was ist denn davon zu halten? Die Kanzlerin sagt ja immer noch eine Impfquote deutlich über 70 bis 80 Prozent hin wäre wünschenswert. Machen wir das gerade künstlich?
6: Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es hat mich schon ein bisschen schon aus den Socken gerissen, als ich das jetzt mitbekommen habe, dass höchstwahrscheinlich auch diese Zahlen ähm, nicht so wasserdicht sind, wie man es hofft. Der Herr Ante sagt immer, wir sind im statistischen zahlen -Blindflug. Das ist ja das Schlimmste, was einem passieren kann, einem Epidemiologen wie mir. Wenn die Zahlen nicht stimmen, da geht das Weltgefühl auseinander. Und wenn wir tatsächlich auf den falschen Zahlen die Bekämpfungsstrategien entwickeln, das wäre natürlich fatal. Aber letztendlich noch mal ganz wichtig, egal wie hoch diese Zahlen sind, der Erfolg, den kann man messen an der Krankenhausbelegung, der Krankheitslast und dann könnte man das natürlich über Kohortenstudien machen, die man schon von Anfang an hätte aufsetzen müssen und gucken, wie viele Leute Antikörper haben.
3: Erklären das wäre Sie kurz unserer also Zuhörerinnen nochmal, was dieses Wort von den Kohortenstudien, oder wie, wie wir haben das genannt, was das bedeutet? Ja,
6: Kohortenstudien, genau. Also man, Kohortenstudien sind große Stichproben, die man in der Bevölkerung nimmt. Da braucht man ja nicht alle 82 Millionen Deutschen untersuchen, sondern nimmt man eine, eine repräsentative Stichprobe über alle Altersgruppen, vielleicht auch soziale äh, Bevölkerungsschichten, Geschlecht, natürlich Berufsgruppen. Äh, und dann beobachtet man die, da braucht man vielleicht nur 150 oder 200.000 Menschen, die dann repräsentativ, wie bei einer Umfrage, wer an welchen Kanal zu welcher Zeit guckt, da braucht man auch nur 1.500 Leute die da bekommt man dann dieselben Aussagen. Und da könnte man die untersuchen und sagen, in jedem Monat, die Impfdecke oder der Schutz hat sich schon so weit entwickelt. Und dann wüsste man genau, wo man steht und hätte zuverlässige Daten. Aber dann wüsste man natürlich noch mehr. Dann wüsste man, wer ähm, hat denn schon äh, einen Antikörperverlust äh, in welcher Altersgruppe? Wen müsste man vielleicht schon impfen jetzt im Herbst? Äh, oder man könnte fragen, stellen, gibt es bestimmte Berufsgruppen, die stärker betroffen sind? mit Infektionen. Die Busfahrer werden ja da diskutiert. Dann könnte man Schlussfolgerungen, analog Schlüsse ziehen können auf hohen Infektionswahrscheinlichkeiten in öffentlichen Verkehrsmitteln. Dann hätte man tolle Forschungsagenda mit auflegen können, aber so eine Korrekte existiert leider nicht. Es gibt eine kleine, die auf universitäre Initiativen zurückgeht, aber in anderen Ländern hat man das schon besser gemacht. Um auf Ihre Frage zu kommen, die Impfdecke es gibt keine Herdenimmunität und der Impfschutz hilft uns schneller, zum Ende der Pandemie zu kommen. Und wenn alle Antikörper haben, werden wir rein epidemiologisch in die Endemie kommen. Aber die Pandemie hört für mich rechtlich auf, in meinem Gedankengebäude, wenn alle ein Impfangebot haben.
2: Wie können wir denn ganz praktisch die freiwillige Impfquote erhöhen? Das geht ja nicht nur durch Bratwursttage wie in Thüringen oder ähnliche Aktionen. Meine hm. eigene, jetzt etwas zugespitzt ausgedrückte Lebenserfahrung ist... Ich ah, kann okay. sogar nach Frankreich fliegen und komme völlig unkontrolliert durch, durch aus jedem Flughafen raus und frage mich, ah. wenn das die Ungeimpften sehen, dass die Geimpften mit ihrem Impfausweis gar nichts anfangen können, warum sollen die sich impfen lassen? Also anders ausgedrückt müssen die Geimpften nicht klar privilegiert werden, sodass man es auch nach außen sieht und die Ungeimpften erkennen können, dass sie etwas davon haben, wenn sie sich impfen lassen.
6: Ja, ich habe natürlich als Epidemiologe, Virologe auch Vorschläge. Was man braucht hier ist sicherlich eine sehr gute Umfrage. Die Erfurter Universität hat einen Wissenschaftsbereich, der das macht. Die schauen sich an, was ist die eigentliche Skepsis der Impfung gegenüber in den verschiedensten Bevölkerungsgruppen, sozialen Schichten. Und das würde mein Vorschlag sein. Ich habe auch mal eine Anhörung im Bundestag dasselbe gesagt. Ich würde eine gute Analyse machen, was die eigentlichen Probleme sind in den unterschiedlichen Bevölkerungsaltersgruppen und sozialen Schichten und entsprechend dann dieser Probleme eine Strategie entwickeln, wie ich die Probleme überwinden kann, das Projekt umsetzen und evaluieren. Also es ist das reine Projektmanagement. Ich habe natürlich Gefühle und Beobachtungen. Ich glaube, dass eins nicht funktioniert, ist noch mehr Druck aufzubauen, weil die Leute dann auch sicherlich sehr abwehrend reagieren. Das Vertrauen ist einfach nicht mehr da in die Regierung und in die Maßnahmen, es sind ja über 40 Prozent, die jetzt sagen, ich komme mit den Informationen dort nicht so richtig zurecht. Also das würde das sein, was ich glaube, was, was nicht funktioniert. Was in, aus meiner Erfahrung gut funktioniert, ist Wissen anzubieten durch die entsprechenden Informationskanäle auf die wichtigsten Gruppen und was mir fehlt, ist vor allen Dingen der Impffortschritt in den Alten- und Pflegeheimen. Da kann man am meisten erreichen, die Krankheitslast zu reduzieren. Beim Pflegepersonal, da muss man mehrsprachige Angebote machen, lokale Angebote, da muss man die Gesundheitsämter motivieren und natürlich auch die Angehörigen, um die Bewohner in dem Alten- Pflegeheim zur Impfung zu äh, bewegen.
3: Herr Schneider, wir haben schon über Maskentragen gesprochen. Uh, Uli Jörges hat gefragt, wie lange das noch sinnvoll ist. Die Engländer haben einen Freedom Day ausgerufen. In Dänemark plant man ab Oktober die Corona-Regeln aufzuheben. Ihre Prognose, wie gefährlich wird denn für uns in Deutschland Herbst, Winter?
6: Ja, es wird eine sehr heftige Winterwelle geben, aus zwei Gründen. Erstens, weil die Influenza, wie Sie schon vorher sagten, im letzten Jahr keine große Rolle gespielt hat. Hier konnten die Auffrischungen, die natürlichen, nicht stattfinden. Jetzt hofft man nur, dass dort keine neue Variante noch äh, auftaucht, weil die Impfstoffe ja schon produziert sind für die jetzige Winterimpfung. Und natürlich wird es als zweiten Grund eine heftige Winterwelle geben, weil ja immer noch von den äh, jungen Erwachsenen sehr viele äh, keine Antikörper hatten. Das ist ja anders als bei den anderen Atemwegserkrankungen. Da haben ja alle ab 18 Antikörper gehabt oder einen, einen Mutschutz anderer Natur und die werden nicht so stark erkranken. Also die Jüngeren werden stärker erkranken. Es wird eine heftige Winterwelle geben. Aber wie schlimm die Sterbefälle und der Druck auf den Intensivstationen sein wird, entscheidet sich allein mit der Impfrate. Je so mehr Menschen sich impfen lassen über 50, desto geringer wird hier der Anteil derjenigen sein, die dort landen. Es ist ja, wenn tatsächlich 80 Prozent der über 60-Jährigen geimpft sind, dann fehlen immer noch 20 Prozent. Und das sind ungefähr 4 Millionen, knapp 4 Millionen über 60, die noch nicht geimpft sind. In der kommenden Woche
2: will die STIKO ihre Empfehlung für Kinderimpfungen abgeben. Erstens, womit mhm. rechnen sie? Zweitens, was wäre ihrer Meinung nach vernünftig?
6: Meine Meinung würde ich auf Daten gründen. Und ich glaube, die STIKO hat viel mehr Ressourcen, die Weltliteratur zu analysieren, multidisziplinäre Meinungen einzuholen, zu balancieren und abzuwägen, das auch gesundheitsökonomisch sich anzubetrachten. Meine Erwartung aus den Daten, die ich kenne, würde sein, dass man die Impfung unserer 16-Jährigen nicht empfiehlt, dass man dabei bleibt und sagt, auf jeden Fall die Kinder mit chronischen Erkrankungen, Kinder, die auch in Haushalt leben, wo Risikogruppen existieren, dass das so bleibt. Was ich mir wünsche, ist auch, dass die Schwangeren in die Betrachtung mit einbezogen werden. Wir haben 770.000 schwangere Frauen in Deutschland. In anderen Ländern empfiehlt man schon ab dem zweiten Trimester die Impfung. Die Daten in anderen Ländern liegen auch schon länger vor, wird schon länger geimpft. Ja, also das ist, glaube ich, sollte man auf jeden Fall auch ähm, beurteilen. Die STIKO wollte ja auch damit in der Meinung kommen zum Ende August.
3: Aber ja, nochmal eine Nachfrage, Herr Stürm, zu den Kindern und der STIKO. Könnte sich der Verdacht aufdrängen, dass der Kinderarm eigentlich herhalten muss, weil so viele Erwachsene noch ungeimpft sind?
6: Ja, das drängt sich nicht nur auf, das äh, ist eigentlich relativ evident. Ob das jetzt tatsächlich, ja, Bösartigkeit will ich ja keinem unterstellen, aber ich glaube, das ist die Angst, die auch in vielen äh, Politikern, vielen Wissenschaftlern, auch Journalisten existiert, die auch geschürt wurde, dass tatsächlich Kinder so schwer erkranken. Es gibt ja auch sehr populistische Politiker, die sehr große Medienpräsenz haben, die immer wieder auch gegen den wissenschaftlichen Konsens postulieren, dass Long-Covid ein großes Problem ist. Ja, da muss man nur mal die Studien, gute Studien in Deutschland, die anschauen in der Schweiz oder mal der Stiko zuhören, die ja wirklich die Weltliteratur dazu analysiert hat. Das ist eben kein gutes Argument, die Kinder hier zu impfen und die Kinder vors Loch zu schieben, sage ich mal jetzt ein bisschen platt, ist vielleicht auch einfach. Ich hoffe nicht, dass das der, der Grund ist für Politiker, die Kinder so stark zu thematisieren. Ich glaube schon eher, dass es die Angst ist, aber es ist falsch. Die Datenlage meines Erachtens gibt es nicht her. Die Kinder unter 12 Jahren erkranken in der Regel mild und wir wissen eben noch nicht so viel über die Impfung. Ich, ich würde es für toll halten, wenn wir einen Impfstoff hätten für alle. Aber den gibt es leider nicht, weil das Nutzenrisikoverhältnis risiko für diese Jugendlichen unter 16 Jahren nicht stimmt.
2: Das war, lieber Herr Professor Stör, ungeheuer lehrreich mit Ihnen zu sprechen. Die Dauerschleife Inzidenzwert, das ist unser Fazit hier, sofern man eins ziehen kann, findet bei der Bundesregierung kein Ende. Sie haben uns erläutert, wie man zur Normalität zurückkehren könnte, wenn man wollte. Vielen Dank, Herr Professor Stör. Wir sprechen Sie wieder, da bin ich sicher und freuen uns drauf.
6: Ich bedanke mich recht ihn herzlich, Herr Rach und Herr Jürgens. Ja. Dankeschön.
1: Dankeschön. Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt at die
5: Aldi ist heute unser Werbepartner und wir haben Ihnen versprochen, wir stellen die Aldi-Schokolade auf den
3: Prüfstand. Faire Schokolade zum Aldi-Preis. Geht das? Hier kommen jetzt erstmal die Fakten. 98% der kakaohaltigen Eigenmarkenprodukte von Aldi enthalten zertifiziert nachhaltigen Kakao. Die Schoko-Changer-Schokolade ist zum Beispiel Fairtrade zertifiziert.
5: Aldi sagt über diese Schokolade, es ist die fairste und am verantwortungsvollsten bezogene Schokoladentafel, die Aldi je auf den Markt gebracht hat.
3: Und die gibt es in drei Sorten. Hazelnut, 70% Dark Chocolate und Salted Caramel.
5: Für die Produktion des Choco Changers setzt Aldi die Beschaffungsprinzipien der Tony's Open Chain um. Sie garantieren unter anderem... Höhere Kakaopreise für Bauern, langfristige Verträge mit ihnen und rückverfolgbare
3: Kakaobohnen. Entdecken Sie fairen Genuss und stellen Sie Ihr Vorurteil auf den Prüfstand. In Ihrem nächstgelegenen Aldi-Markt und im Internet unter aldi-nord.de Meinungsfreiheit.
5: Und südlich des Ruhrgebietes unter aldi-süd.de Schokolade. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Und heute natürlich nicht Wolfgang Bosbach dabei, sondern Hans-Ulrich Jörges in Vertretung. Unsere Erdefunkt SOS. Das 1,5 Grad Ziel sei nicht mehr erreichbar, wenn nicht sofort, schnell und im großen Stil die Treibhausgasemissionen verringert würden. So die eindringliche Warnung des Weltklimarates der Vereinten Nationen in dieser Woche.
2: Wir sprechen heute mit einem, Verzeihung bitte, ich erkläre das gleich, Veteranen und Vordenker der Klimabewegung. Der Veteran ist natürlich nicht despektierlich gemeint, denn er ist 83 Jahre alt, befreundet mit dem Dalai Lama und Michael Gorbatschow. Da fehlt nur noch Gott, aber wahrscheinlich sind Sie mit ihm auch befreundet. Und er hat als einer der Ersten bereits 1992 im ARD-Magazin Report vor dem Klimakollaps gewarnt. Also, herzlich willkommen bei den Wochentestern. Kollege, Journalist und Bestsellerautor Franz Alt. Hallo liebe Kollegen, ich grüße Sie auch. Mit der Freundschaft mit Gott, das stimmt vermutlich auch, ne? Daran arbeite ich noch sehr, ja, das ist eine Lebensaufgabe, da haben Sie recht. Gut. <lacht> Herr Alt, wenn der Weltklimarat zu Warnungen greift wie, keine Gegend ist noch sicher, man kann nirgendwo fliehen und sich nirgendwo verstecken, wird da selbst Ihnen Angst und Bange?
7: Eigentlich nicht, denn das haben wir ja, das war absehbar und da kann man sich einstellen drauf. Der Bericht des Weltklimarats, den Sie gerade zitieren, heißt, der Klimawandel ist da, er betrifft alle, er ist gefährlich für alle, darin sind sich die Fachleute einig. Aber es heißt auch, wir können noch etwas tun. Das sollten wir nicht vergessen. Das ist eine Chance, die wir noch haben. Allerdings dieses noch, ist nicht Jahrzehnte, sondern es ist vielleicht ein starkes Jahrzehnt, vielleicht 15 Jahre, 235 würde ich sagen, wenn ich die Prognosen des Wuppertal-Instituts und des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung richtig interpretiere. Diese beiden großen deutschen wissenschaftlichen Institute sagen, 15 Jahre haben wir noch Zeit, um die Kurve zu kriegen.
2: Da darf ich gleich mal reinspringen, etwas abweichen von unserem Plan. Lieber Christian, bietet sich einfach an. Das hieße schon mal, dass der Kohleausstieg in Deutschland bis 2038 auf jeden Fall zu spät
7: kommt? Aber natürlich kommt er zu spät. Das ist aberwitzig. Als der beschlossen wurde vor ein oder zwei Jahren, hat man das alles schon gewusst, was der Weltklimarat jetzt in seinem jüngsten Gutachten sagt. Also das ist ein aberwitziger Beschluss. Das ist so, der Planet brennt, unser Haus brennt und Herr Laschet bestellt die Feuerwehr für 2038. Wie intelligent ist das denn? Aber blöder und idiotischer geht's gar nicht, als die beiden großen regierenden Parteien das da beschlossen haben, zusammen mit einigen anderen. Diese beiden Parteien und viele andere auch, ziehen sich ja
3: immer darauf zurück und behaupten, es gibt ja viele verschiedene unterschiedliche Modelle, Sie haben es ja auch gerade auch erwähnt. Kritiker weisen ja darauf hin, dass es zur Berechnung der Klimaerwärmung genau diese unterschiedlichen Modelle gibt. Und da reicht die Spanne von eins bis mehr als drei Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. Der UN-Klimarat hält auch einen meterhohen Anstieg des Meeresspiegels im Laufe der folgenden Jahrhunderte und Jahrtausende infolge des menschengemachten Klimawandels zwar für schlecht belegt, aber eben doch für möglich. Und Robert Habeck hat ja bei Sandra Maischberger gesagt, dass wir eigentlich an diesen ganzen Fakten nichts mehr ändern können. Wir müssen handeln, um zu stoppen, aber wir könnten schon froh sein, wenn wir den Status Quo behalten. Das heißt, es wird weiterhin mit solchen Unwettern, Bränden, Hitzewellen, Kanada über 50 Grad, jetzt im Mittelmeerraum an die 50 Grad, es brennt überall Hochwasser und so weiter. Was bedeutet das denn für unser Handeln konkret, Herr Alt?
7: Das heißt konkret und praktisch, dass wir endlich begreifen müssen, was die Große Koalition in Berlin theoretisch schon immer anerkannt hat. Die AfD hat mal gefragt, wie kommt die Bundesregierung dazu zu sagen, 97% der Klimaforscher sagen, wir haben nur noch wenige Jahre Zeit, um zu handeln. Da hat die Regierung richtigerweise geantwortet, es sind nicht 97%, es sind 99% der Wissenschaftler, die uns nur noch eine kurze Frist zugestehen. Und der letzte Bericht des Weltklimarats sagt ja sehr eindeutig, wir sind uns einig. Die Fachleute sind sich so gut wie einig, dass wir nur noch kurze Zeit haben. Also nicht 260, wie zum Beispiel die Chinesen beschlossen haben, Klimaneutralität 260. Oder wie die EU es vor kurzem beschlossen hat und sich selbst gefeiert hat, Klimaneutralität 250. Oder wie auch die indische Regierung gesagt hat, Klimaneutralität 250 oder Herr Biden in den USA gesagt hat, Klimaneutralität 250. Deutschland hat dann aufgrund eines Gerichtsbeschlusses des Bundesverfassungsgerichts gesagt, wir gehen mal vor auf 2,45. Einige zwei deutsche Länder, Bayern und Hamburg, haben inzwischen gesagt, wir machen Klimaneutralität oder streben an Klimaneutralität bis 240, liebe Freunde, das reicht alles nicht. Wir müssen klimaneutral bis 235 werden. Übrigens, wenige Städte in Deutschland wie Wuppertal oder Konstanz haben das auch so beschlossen. Klimaneutralität bis 235, man sieht da die Bewegung, die drin ist. Und ich bin ganz sicher, die zunehmende Katastrophen, und sie werden zunehmen, da gebe ich Habeck völlig recht, das ist all das, was die Wissenschaft uns voraussagt. Ich habe nur eines festgestellt in den letzten 30 Jahren, seit ich mich beschäftige mit diesem Thema. Die Katastrophen kommen viel schneller, als die Wissenschaftler vorausgesagt haben. Ich war mal in Grönland, um das Schmelzen der Eis zu studieren. Da haben ja die dortigen Glaciologen, die Gletscherforscher gesagt, das Eis in Grönland schmilzt heute sechsmal schneller, als wir das vor zehn Jahren noch vermutet oder befürchtet haben. Wir müssen davon ausgehen, dass die Katastrophen weit schneller kommen, als die Wissenschaftler es vermutet haben. Wahrscheinlich war das der einzige Fehler, den sie gemacht haben, war, dass die Katastrophen schneller kommen. Die Vorhersagen waren längerfristig. Also wir müssen uns einstellen, in den nächsten 10, 15 Jahren und erst recht in der nächsten Legislaturperiode im Deutschen Bundestag mit einer neuen Bundesregierung die Dinge schneller anzugehen, als das bisher der Fall war.
2: Wie erklären Sie denn die Dickfälligkeit der Politik, die ja, wie, wie Sie sagen, alles längst weiß und der nichts mehr erklärt werden muss? Sie tut trotzdem nichts oder schiebt die Sache auf die lange Bank? Aus Angst vor Wahlterminen und vor dem Wähler, weil man den Menschen nichts zumuten möchte? Parteipolitisch betrachtet sind Sie ja kein Grüner, sondern Sie waren 26 Jahre Mitglied der CDU und sind dann Ende der 80er wegen mangelnder ökologischer Sensibilität ausgetreten. Welche mhm. Partei, sofern es überhaupt eine gibt, nimmt denn den Klimawandel Ihrer Meinung nach heute angemessen ernst? Der nahelegende Schluss, dass es die Grünen sind, ich glaube, das würden Sie auch nicht sagen, sind selbst die Grünen nicht auf der Höhe der Zeit?
7: Also ich habe mir gestern Abend noch mal die Wahlprogramme der fünf großen demokratischen Parteien angeschaut in Deutschland. Also die, die im Bundestag sind, äh, cdu CSU, SPD, FDP, die Grünen und die Linken. Und von denen sind nur zwei, sozusagen halbwegs auf der Höhe der Zeit. Das sind die Grünen und die Linken. Und als Konservativer bin ich ja von Natur aus kein Freund der Linken. Aber ich muss sagen, bei Umweltfragen sind sie den anderen, den drei Altparteien, die sind nicht nach mir benannt, den drei Altparteien, CDU, CSU, FDP und SPD weit, weit voraus. Also am ehesten noch, wenn auch nicht immer deutlich genug, von lauter Angst vor den Wahlen, da gebe ich Ihnen recht, auch die Grünen haben sich oft weggeduckt in den letzten Wochen und zeigen keine klare Kante in einem Problem, dass das Überlebensproblem der Menschheit ist. Was muss denn noch passieren, bis die deutschen Parteien wirklich aufwachen, eine klare Sprache sprechen? Nämlich, wir brauchen... Ich sage mal ein paar Beispiele. Ganz rasch Solarpflicht für alle deutsche Dächer. Es ist doch Irrsinn, dass wir noch im Jahr 2021 Öl aus Arabien, Gas aus Sibirien, Uran aus Australien, Kohle aus Südafrika hierher importieren und die Sonne scheint kostenlos und umweltfreundlich und klimafreundlich auf jedes deutsche Dach. Das ist doch einfach Irrsinn. Wir wundern uns manchmal über hohe Strom- und Energiepreise. Ja, logisch, wenn ich aus Sibirien Gas hierher hole über die Ostsee, eine idiotische Pipeline, die wir längst nicht mehr brauchen würden, dann darf ich mich nicht wundern über hohe Energiepreise, die höchsten der Welt. Wenn ich die kostenlosen, die Geschenke des Himmels, Sonne und Wind nutze stattdessen und meine Dächer voll mache mit Solaranlagen, dann habe ich natürlich eine weit günstigere Energiequelle, die keine Folgekosten hat, wie Atommüll oder so etwas. Es gibt eine neue Studie aus England, das ist äh, Carbon Dracker, das ist ein umwelt -Think tank Die haben da rechnet, Wind und Sonne im Überfluss haben wir. Wir könnten mit Wind und Solarkraft hundertmal den weltweiten Energieverbrauch weit kostengünstiger und umweltfreundlich so und klimafreundlich sowieso decken als mit den fossil-atomaren Energiequellen, die wir heute nutzen. Also alles ist da. Die Evolution war doch nicht blöd.
3: Der UN-Weltklimabericht, da hat die Hamburger stellvertretende Bürgermeisterin Grün und der Hamburger Umweltsenator, weil sie gerade schon Hamburg erwähnt haben, ja. sich dazu geäußert und haben gesagt, "Huch, wir sind aber doch erstaunt darüber, was der UN-Weltklimarat jetzt da sagt. Da schlackere ich natürlich mit den Ohren, dass eine Grüne verantwortliche Politiker erstaunt sind über das, was der UN-Weltklimarat da sagt. Und wenn ich dann aber, Sie haben ja das gerade auch gut skizziert mit dem Energie, was der liebe Gott uns gegeben hat, die im Überfluss da ist, wenn wir dann aber natürlich ein Klagerecht haben, dass jeder Bauer, jede kleine Kommune, jeder Verein gegen eine Trasse zum Beispiel klagen kann, dann stehen wir uns natürlich vollkommen im Weg. Und wenn ich jetzt zur aktuellen Politik komme, Angela Merkel hat man ja vor zehn Jahren als Klimakanzlerin betitelt. Und all diese Probleme, die Sie ja gerade auch eindringlich geschildert haben, warum hat sie diesen zukunftsweisenden Titel denn offenbar so vernachlässigt? Warum hat sie da nicht gesagt, das ist Chefaufgabe?
7: Das hätte sie sagen müssen. Das kann sie jetzt noch sagen. Sie hat noch ein paar Wochen Zeit. Also da, das ist für mich noch nicht zu spät. Aber ich gebe Ihnen recht, die gesamte Politik hat dieses Problem verschlafen. Das ist ein grandioses Politikversagen, was wir da beklagen müssen. Gerade wir Journalisten, wenn wir uns als Aufklärer verstehen, seit 30 Jahren sind die Dinge bekannt. Und auch wir Journalisten haben zum Teil versagt. Und jedes Fußballspiel, und ich, ich weiß, wovon ich rede, ich war jahrelang in der ARD als Journalist tätig, Report wurde oft verschoben wegen Fußball und Panorama und Monitor, also da, wo wir versucht haben, ein bisschen aufzuklären. Das ist, und jetzt wird sogar noch der Weltspiegel verschoben. Also da sind wir Journalisten nicht unschuldig daran. Ihre Kritik auch an den Grünen teile ich klar. Das war zu wenig deutlich. Mein Freund Herbert Grohl, ein Konservativer, einer der ersten in Deutschland, der ersten Politiker, die aufgeklärt haben, sein Buch Ein Planet wird geplündert, war der erste Öko-Bestseller in Deutschland. Und daraufhin sind auch die Grünen dann gegründet worden. Nochmal, es war ein Konservativer der den Anstoß gab für die ganze Umweltbewegung hierzulande. Also die Politik insgesamt war zu feige. Angst vor den Wählern ist die Hauptsünde der Politik. Und das erwarte ich auch von den Grünen, dass sie wenigstens jetzt im Wahlkampf, das heißt der Wahlkampf und nicht Wahlkrampf, wenn ich die Fußnotendiskussion äh, mir überlege. Da sind auch wir Journalisten wiederum nicht ganz unschuldig dran. Also Wahlkampf heißt kämpfen um das, was du für richtig hältst. Und auch die Grünen haben sich da zu oft weggeduckt und haben nicht deutlich gesagt, 2,50 ist zu spät, 2,40 ist zu spät, spätestens 2,35, das ist die Gnadenfrist, die wir noch haben, müssen wir die Kurve gekriegt haben. Sonst möchte ich nicht mein Enkel sein und auf diesem Planeten dann leben müssen. Die Grünen haben
2: nach meiner Beobachtung in den letzten Jahren alles getan, um sich koalitionsfähig mit der Union zu machen. Und deshalb vieles rundgeschliffen, was vorher kantiger war. Jetzt drängen die Notlagen, drängen, es muss etwas passieren. Und mir geht durch den Kopf, ob wir nach den Einschränkungen der Grundrechte durch Corona jetzt auf eine Zeit zulaufen, in denen... Wegen des Klimaschutzes Grundrechte eingeschränkt werden, beispielsweise für die Freizügigkeit der Persönlichkeit, beispielsweise durch autofreie Innenstädte, die verhängt werden müssen, durch bestimmte Fahrverbote, durch Flugverbote im Inland. Durch Verbot von Kreuzfahrtschiffen etc. etc. Sehen Sie das so?
7: Das sehe ich ja. ähnlich. Wir reden oft von Verboten, obwohl wir langfristig, wenn wir keine Verbote bekommen, unsere gesamte Freiheit aufs Spiel setzen. Das ist ja auch der Tenor des Bundesverfassungsgerichts gewesen von Ende April, dass die Politik viel mehr tun muss, um die Freiheit der jungen Generationen zu sichern. Die andere Seite der Freiheitsmedaille heißt ja immer Verantwortung. Und wenn es ja. um Verantwortung geht für künftige Generationen, werden wir einige Dinge, die wir bisher Freiheit genannt haben, freie Fahrt für freie Bürger zum Beispiel, einschränken müssen. Also bei Ihrer Aufzählung, ich weiß nicht, ob Sie Tempolimit genannt haben, auf jeden Fall, das ist etwas so Einfaches, was kommen muss. Auf der ganzen Welt gilt, außer Afghanistan und Somalia und Deutschland hat kein anderes Land, kein Tempolimit. Wir leisten uns noch so etwas, das ist alles FDP-Politik und das ist dieser Neoliberalismus und dieser Finanzkapitalismus, der uns die ganze Misere eingebrockt hat. Freiheit, Freiheit, Freiheit. Eine Freiheit ohne Verantwortung ist keine wirkliche Freiheit. Und aus Verantwortung für künftige Generationen, für Kinder und Kindeskinder müssen wir auch auf Verbote setzen. Also Tempo ist eines keine Verbrennungsmotoren mehr, ich sag mal ab 2030 mehr zulassen oder so etwas, umweltschädliche Subventionen abbauen, Kerosinsteuer. Also all die Dinge, die wir seit Jahren diskutieren, müssen jetzt endlich eingeführt werden. Darunter sind auch einige Verbote, aber das ist die Voraussetzung für die Freiheit, für auch noch selbst für meine Generation und erst recht für die Generationen, die nach mir kommen. Was davon, was Sie eben aufgezählt haben,
2: wird in der nächsten Koalitionsvereinbarung stehen? Anders gefragt, sind die Ereignisse, die wir jetzt erlebt haben, Jahrhundertflut, Hitzewellen und so weiter, Wahlkampfhelfer der Grünen und damit auch der Hebel, um diese Dinge in Koalitionsabkommen zu gießen?
7: Auf die Grünen habe ich natürlich mehr Vertrauen als auf meine alte CDU-Partei. Unter Laschet passiert da gar nicht viel, als er in der Hochwasserflut stand. Hat er hat gesagt, man kann doch wegen eines solchen Tages nicht seine Politik ändern. Das heißt, er hat überhaupt nichts begriffen von der Überlebensfrage der Menschheit und schon gar nicht von der Bewahrung der Schöpfung, was ja eine erzkonservative Aufgabe ist. Für mich heißt konservativ heute bewahren, was uns bewahrt. Das wäre heute eine hochaktuelle konservative Politik. Da werden Verbote kommen müssen, da gebe ich Ihnen recht. Am ehesten traue ich den Grünen das immerhin noch zu, dass sie das auch durchsetzen, was sie im Wahlprogramm haben. Wir Journalisten werden sie dann daran erinnern müssen, was in ihrem Wahlprogramm steht bei den Grünen. Und da ist, steht natürlich weit mehr als bei den Altparteien. Ist Söder ökologisch glaubwürdiger als Laschet? Das glaube ich ja. Ich traue Söder nicht in allen Dingen zu. Söder hat schon oft gezeigt, wie er Kurven kriegen kann. Aber wenn er die grüne Kurve rechtzeitig kriegt, Halte ich ihn für durchsetzungsfähiger zumindest? Ich glaube auch ja, dass man sagen kann, glaubwürdiger als Laschet. Söder hat es eher begriffen. Das, was er in seiner letzten Regierungserklärung vor wenigen Tagen erst gesagt hat, schien mir bei den Konservativen das Fortschrittlichste zu sein, was ich je zu Themen wie Umwelt und Klima gehört habe. Doch ich muss noch eine kleine Gruppe erwähnen in der Union, die sehr gut ist. Das ist die Klimaunion, unter der Vorsitzenden der Wiebke Winter, JU-Chefin Junge Union-Chefin in Bremen oder Josef Göppel von der CSU oder Andreas Jung, Bundestagsabkommen. Vize-Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU. Das sind Leute, denen ich auch in der Union noch eine ganze Menge zutraue. Die Klimaunion hat das progressivste Klimaprogramm in diesen Wochen vorgestellt. Diese kleine CDU-Gruppe. Klimaneutralität bis 2030. Das ist etwas, was mich als früherer CDU-Mann sehr gefreut hat. Da wäre ich heute bei denen, wenn ich noch in der CDU wäre.
3: Sie haben das ja gerade schon selbst zitiert, weil so ein ist. Ich betone liegt auf ein Tag. Ändert ja. man nicht die Politik? Das hat ja Laschet gesagt. Sie haben weltweit mehr als 3000 Vorträge über den Klimawandel gehalten, vor dem Sie ja bereits Anfang der 90er Jahre war es, glaube ich, gewarnt Richtig, ja. haben. Wenn Sie jetzt aber mal eine persönliche Bilanz ziehen und da steht so ein Laschet, der jetzt Kanzlerkandidat der Unionsparteien ist, steht da so ein Tag, da müssen wir jetzt die Politik nicht ändern. Hat die Politik irgendwie überhaupt nicht zugehört oder auf Sie gehört oder auf viele, viele Kollegen von Ihnen gehört? Wie kann man sich dann so hinstellen und sagen, so ein Tag, da müssen wir jetzt nichts ändern?
7: War all Ihre 3000 Vorträge umsonst? <lacht> da bin ich anderer Meinung, das war wirklich nicht umsonst. Auf geistiger Ebene passiert viel mehr, zum Beispiel Klimaunion oder nennen Sie Greta. Also das sind Dinge, die auf geistiger Ebene passieren die niemand, auch ich, nicht vorhersagen kann oder vorhergesagt hätte. Der Greta-Effekt, das ist etwas, auf das ich immer noch hoffe. Und auch der Heilige Geist, dem ist viel mehr zuzutrauen, als wir uns so vorstellen. Also auch der hegische Weltgeist, dem traue ich viel mehr zu, als wir Journalisten mit unserer zynistischen und zynischen Berufskrankheit häufig uns vorstellen können. Wir haben überhaupt das Geistige und die geistige Welt und die geistige Ebene total vernachlässigt. In dieser absolut vermaterialisierten Zeit und dem vermaterialisierten Zeitgeist. Der Papst hat mal gesagt, dieser Zeitgeist tötet und er hat ja recht, wenn ich die Auswirkungen des Finanzkapitalismus sehe. Das ist alles, diese geistige Ebene ist 300 Jahre lang nach der klassischen Aufklärung einfach vernachlässigt worden. Wir brauchen eine neue Aufklärung, sozusagen eine Aufklärung der Aufklärung. Und da muss der Aspekt der geistigen Welt, eine ganz zentrale oder wenn Sie wollen spirituellen Welt, Karl Gustav Jung würde sagen, die Seele. Die Seele ist die einzige Großmacht auf dieser Welt, die ich anerkenne. Das hat Karl Gustav Jung gesagt und der Alt er sieht das heute genauso. Also diese geistige Dimension Greta oder was 89 in Deutschland passiert ist, was kein Journalist hat vorhersagen können, dieses Wunder einer friedlichen deutschen Wiedervereinigung oder das politische Wunder eines Michael Gorbatschow, den ich sehr gut kenne. Das war alles nicht vorhersehbar. Auch wir Journalisten haben das alles nicht gesehen. Da sieht man, was wir vernachlässigt haben. Es ist eine Dimension, die immer noch dafür sorgt, dass gelegentlich Wunder passieren, die wir uns gar nicht mehr vorstellen können, weil wir so absolut vermaterialisiert sind und geistlos geworden sind. Das ist eines der Hauptprobleme unserer
2: Zeit. Welche Strategie empfehlen Sie denn? Die Grünen scheinen dazu zu neigen, dass der Staat den Rahmen setzt für Klimaschutz. Die andere Strategie, von der FDP im Wesentlichen vertreten, sagt, man muss freiwillige Anreize geben für die Entwicklung neuer Technologien. Was ist Ihr Weg? Was ist erfolgreicher?
7: Also wir brauchen eine gute Mischung. Ich würde mal ein neues System, das wir wollen. Ludwig Erhard würde heute sagen, eine Fortsetzung der Marktwirtschaft, der sozialen Marktwirtschaft, also nicht der total freien Marktwirtschaft, sondern der sozialen Marktwirtschaft, die in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik ja auch überraschend erfolgreich war hin zu einer sozialökologischen Marktwirtschaft. Und da brauchen wir eine Politik, für die es selbstverständlich ist, dass, wie gesagt, eine Solarpflicht für alle Dächer kommt, dass Energiegenossenschaften ein viel stärkeres Gewicht bekommen. Und ich glaube, wir brauchen ein neues Jahrhundert der Genossenschaften. Auch eine urdeutsche Idee aus dem 19. Jahrhundert, eine tolle Idee, die dafür gesorgt hat, dass die soziale Marktwirtschaft ein ganz starkes Gewicht bekam und eine sehr erfolgreiche Politik zumindest in den ersten 30, 40 Jahren der Bundesrepublik machen konnte. Wir brauchen eine Politik, die dafür sorgt, dass Produkte länger leben und nicht so kurzfristig immer wieder erneuert werden müssen, dass wir eine Kreislaufwirtschaft bekommen, dass umweltschädliche, klimaschädliche Subventionen abgeschafft werden müssen, dass zum Beispiel beim Bauen Passivhausstandard, selbstverständliche, wir haben so viele Bauvorschriften, zum Teil idiotische, und so viel Bürokratie in Deutschland, aber die entscheidenden Dinge sind in der Bürokratie immer noch nicht erkannt worden. Also eine Mischung aus Anreizen, zum Beispiel das Erneuerbare Energiegesetz, das wir Hermann Scheer oder Hans-Josef Fell im Wesentlichen verdanken aus dem Jahr 2000, das immerhin dafür gesorgt hat, dass wir heute im Jahr 2021 rund 50 Prozent des gesamten Stroms in Deutschland erneuerbar erzeugen. Das ist das beste deutsche Gesetz, das jemals verabschiedet wurde. Und das erfolgreichste Exportgesetz aus Deutschland. 70 Länder haben dieses Gesetz in der Intention zumindest übernommen. Also besser geht's gar nicht. Da haben wir Deutschen gezeigt, dass wir selbst in diesen jetzt sensiblen Fragen doch kluge Dinge anstellen können. Also auch im politischen Bereich. Und da hoffe ich mehr Mut, diese Dinge wiederzuerkennen. So etwas, also die, dass das Erneuerbare Energiegesetz hatte ja mal am Anfang 15 Seiten. Inzwischen sind es 1100 Seiten. Und die Leute, die heute eine Solaranlage aufs Dach machen wollen, können das ohne Rechtsanwalt kaum noch tun. So kompliziert hat man das bewusst gemacht natürlich. Warum? Weil Deutschland ein Lobbyland ist und die äh, alten Energiekonzerne und die alten Autokonzerne, die immer noch auf ihre alten Technologien setzen, in der Politik ein weit größeres Gewicht haben, als ihnen eigentlich zukommt. Natürlich ist nicht jede Lobby verkehrt und falsch und geht in die falsche Richtung. Aber die Großkonzerne haben ein zu starkes Gewicht in diesen Wochen. Das scheint das Buch eines früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Marco Bülow Lobbyland. Das zeigt auf, was anders werden muss in Deutschland. Weniger Lobbyeinfluss, mehr Vernunft und richtig Mut zu richtig grüner Politik.
3: Sie haben es gerade schon erwähnt, die Klimaunion von nicht nur jungen Leuten in der CDU. Ist das nur ein Feigenblatt, dass die Altvorderen da sagen, guck mal, wir haben ja auch so einen kleinen Absprenkel und da können wir uns das so ein bisschen an die Brust heften, aber so richtig tun müssen wir nichts. Und die zweite große Totschlagargument ist ja immer, oh, Klimaschutz wird zwingend extrem teuer. Was
7: entgegnen Sie diesen Argumenten? Nichts ist so teuer wie kein Klimaschutz. 30 Milliarden Euro-Paket hat jetzt die Bundesregierung zusammen mit den Ländern aufgelegt, um diese noch relativ bescheidenen Schäden, die wir in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz in diesen Wochen leider sehen müssen, wieder halbwegs wettzumachen. Die seelischen Schäden kann man, und was mit den Toten passiert ist, kann man sowieso nicht mehr gut machen. Sie, ich war in den letzten Jahren oft in Bangladesch. Und habe gesehen, was in einem Land passiert, wenn das Hochwasser immer kräftiger zuschlägt. Meine erste große Reportage für die ARD war in den 70ern aus Bangladesch 350.000 Tote. Und das Land liegt nur drei Meter über dem Meeresspiegel. Wenn man solche Dinge gesehen hat als Berichterstatter, und Journalist, dann weiß man, was langfristig auf uns zukommt, dass das noch relativ kleine Katastrophen sind, die wir bisher zu verzeichnen haben. Und dass nichts teurer ist, als einfach so weiterzumachen wie bisher. Klimaschutz kostet, das ist richtig. Aber kein Klimaschutz kostet unsere Zukunft. Also nichts ist so teuer wie kein Klimaschutz. Das ist das Erste, was ich sage. Und zweitens, mehr Mut von allen Parteien. Das müssen wir Journalisten weit intensiver einfordern, als das bisher der Fall war. Ob die Klimaunion nur ein Feigenblatt ist, das kann man bezweifeln. Ich glaube nicht, dass Herr Laschet glücklich ist, wenn er aus der eigenen Partei Zunder bekommt, wegen seiner laschen Klimapolitik. Als ich Helmut Kohl angegriffen habe, wegen seiner nach atomarer Nachrüstungspolitik war da auch nicht begeistert. Einige außerhalb der CDU haben damals gesagt, der Alt ist ja nur ein Feigenblatt. Kohl hat das überhaupt nicht gesehen. Der Kohl hat sogar gesagt, endlich sind wir den Alt los, als ich ausgetreten bin. Also ich glaube nicht, dass die Parteioberen in der CDU diese sehr aktive Klimaunion als Feigenblatt betrachten, sondern die sind eher verärgert darüber, dass es sogar in der Union vernünftige Klimaschützer gibt. Wie verhindern wir denn, dass wir maßgebliche
2: Kräfte und große Massen im Volk verlieren auf diesem Weg? Also ähm, Klimaschutz ist teurer. Viele können ihn sich nicht leisten, wenn man die, die individuellen Verhältnisse ansieht. Wie will man verhindern, dass die dann frustriert zur AfD wechseln? Und wenn wir es im Weltmaßstab betrachten, in den chinesischen Medien ist der Bericht des Weltklimarats überhaupt nicht dargestellt worden. Wie schafft man es? Ich meine, hier wird diskutiert, ob in der Kantine von VW noch Currywurst gegessen wird. In China äh, qualmen <lacht> die Kohlekraftwerke. Wie yeah. bringt man die Chinesen hier dazu, weltweite Verantwortung zu übernehmen?
7: Da gibt es ein Rezept. Wenn du willst, dass der andere was tut, dann musst du es selber tun. Das weiß jeder, der in einer Partnerschaft lebt. Das ist im Privaten nicht anders wie in der Politik. Aber wir brauchen halt eine gewisse Zeit, um das zu begreifen. Wir Menschen machen immer Fehler, auch ich habe viele Fehler gemacht in meinem Leben. Aber irgendwann muss man lernen, dass das Lernen aus Fehlern die größte Lernaufgabe unseres Hierseins ist. Ich glaube, wir können die Chinesen und andere nur überzeugen, wenn wir das vormachen, wenn wir selber tun. Und das hat ja, hätte ja auch große Vorteile für die deutsche Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft und die Solarforschung in Deutschland ist ja weltweit führend, nach wie vor. Bei den ganzen Umwelttechnologien, wir könnten Millionen Arbeitsplätze schaffen. Biden hat das ja übernommen, dieses Argument, Millionen Arbeitsplätze durch Klimaschutztechnologien. Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Wir haben heute im Bereich der erneuerbaren Energien, die wie gesagt im Strombereich nur 50% produzieren. Und die andere Hälfte ist immer noch fossilatomar. Bereits weit mehr Arbeitsplätze als in dem Bereich äh, der, der anderen 50% erneuerbaren Energien. Wir haben doch rund 20, 25, vielleicht 30.000 Arbeitsplätze in der Kohle. Und die sind wichtiger für die heutige Politik als die 300.000 Arbeitsplätze, die wir im Bereich der erneuerbaren Energien haben. Das ist unsinnig was da gemacht wird. Also, wir Journalisten, das ist, es ist wirklich ein Hauptproblem, lieber Herr Kollege Jörges, dass wir Journalisten nicht intensiv genug aufgeklärt haben über diese Zusammenhänge. Aufklärung ist unser Job. Absolut. Und die Politik, die AfD wird umso größere Erfolge haben. Je länger die Politik feige ist, die, die Altparteien feige sind. Je feiger sie sind, desto mehr kann die AfD einfach ernten. Ja.
3: Herr Alt, Sie waren nie feige und mal weg von der Klimadiskussion, die wir jetzt ja ganz toll da geführt haben. Sie haben bei Dreisat früher das Magazin Querdenker moderiert. Ja. Sie hatten bislang, glaube ich, kein Problem mit dem Titel Querdenker. Bleibt der Missbrauch durch die Demonstranten, die sich auch als Querdenker bezeichnen. Ärgert Sie
7: das denn oder lachen Sie darüber? Also am Anfang habe ich mich nicht geärgert, inzwischen lache ich darüber. Äh, wie sind meine Querdenker? Ich will mal ein paar nennen, um den Unterschied deutlich zu machen. Meine Querdenker, das waren Michael Gorbatschow, der Dalai Lama, Hermann Scheer, Eugen Drewermann, Ernst Ulrich von Walzecker und solche Kaliber, die wirklich was zu sagen hatten. Die Querdenker waren mutig. Waren. Die heutigen Querdenker muss ich nicht beschreiben, das weiß jeder selbst, also das ist geradezu lachhaft, dass die Leute sich Querdenker nennen, die nichts wollen als eine reaktionäre Politik, mindestens reaktionär und den alten Nationalismus herbeibeten wollen, der nichts anderes war als Krieg, Krieg, Krieg. Also mit den heutigen Querdenkern können wir wirklich keine Zukunft gestalten, da braucht man mutige Politik und Politiker, die begreifen, dass der Klimawandel oder besser gesagt die Klimakatastrophe, sie ist ja da, es ist ja kein Wandel mehr. Es ist bereits eine Katastrophe, wir haben es gerade erlebt, durch die Hochwasser und durch die Waldbrände weltweit. Die halbe Welt brennt ja zurzeit, dass wir hier eine völlig andere und mutigere Politik brauchen. Sie haben mehr als drei Millionen Bücher zu politischen
2: und spirituellen Themen verkauft. Drei Millionen. Und Ihre Internetseite heißt Sonnenseite, die symbolisch für das steht, was Sie seit Jahrzehnten Umtreibt Engagement Gottvertrauen und das Vertrauen in den Menschen. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Franz Alt. Bleiben Sie gesund und tatkräftig. Bleiben
3: Sie
7: gesund und munter und weiter aufklärend. Ja
3: und rütteln Sie auch weiter auf, weil solche Stimmen brauchen wir. Danke. Okay, schön Dank. Danke. Aber gerne geschehen.
7: War schön mit euch. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochen Tester.
3: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Lieber Uli, jetzt bin ich mal gespannt, was dich diese ja. Woche auf die Palme gebracht hat oder wo du gesagt hast, jo, das war richtig klasse. Daumen hoch oder Daumen ich, runter? Äh, Daumen runter. Ich habe den
2: Norbert Röttgen immer sehr geschätzt. Ähm, Angela Merkel hat ihn äh, von der Schiene gekippt und hat seine Karriere gebrochen. Ähm, der ist ein, ein kluger Mann, ein sehr guter Analytiker. Und nun kam er mit dem Vorschlag aus der Deckung nach dem Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan solle die Bundeswehr dorthin zurückkehren, weil die Taliban überall im Vormarsch sind. Das ist das Verrückteste, was ich je gehört habe. Hätte ich diesem klugen Mann niemals zugetraut. Also die Bundeswehr war schon mal 20 Jahre dort und hat den Vormarsch der Taliban nicht behindern können, zeitweise mal, aber jedenfalls nicht, nicht endgültig aufhalten können. Und dann soll sie dort weitere 20 Jahre sein? Mit wem bitte an ihrer Seite? Die Amerikaner ziehen ab. Sollen die auch zurückkehren? Werden sie das tun? Ich will das jetzt nicht ausfalten. Es ist einfach, selbst in diesen Zeiten einer sehr, äh, wie soll ich sagen, mageren Politik, ist es ein Überschuss an Magerheit. Daumen hoch, hast du auch was? Daumen hoch, sage ich jetzt mal ein bisschen unterhaltsam. Mir hat ein Mensch vor zwei Tagen präsentiert, wie er Laschet nennt. Und zwar finde ich das ziemlich elegant zu beschreiben, wie Laschet die Erwartungen enttäuscht, um es vorsichtig zu formulieren. Er nennt mich Laschet, Laschet. Und dieses Laschet werde ich mir jetzt auch zu eigen machen. Das finde ich elegant, es ist nicht beleidigend und man weiß, jeder weiß genau, was damit
3: gemeint ist. So, Christian, was hat dich in dieser Woche bewegt? Dich ja, ich finde mit dreifachem Ausrufezeichen und zwar aufgepasst, aufgepasst wirklich an die Wirtschaft gerufen. Weniger als eine halbe Million neue Ausbildungsverträge gab es 2020. So wenige gab es seit 40 Jahren nicht mehr. Ich erinnere daran, dass wir auch gerade vor der Pandemie in ganz vielen Betrieben Arbeitskräfte gesucht haben und was machen jetzt viele Unternehmer, bilden nicht mehr aus. Das ist genau der falsche Weg. Ich äh, verstehe das nicht, was da die Leute reitet. Die Politik hat spät geholfen, aber sie hat geholfen. Und ich finde, jetzt sind die Unternehmer in der Pflicht. Das muss ich sagen. Du hast gerade Afghanistan schon erwähnt, lieber Uli. Da hat der Norbert Grötgen mit Sicherheit übers Ziel hinausgeschossen, aber auch äh, richtig reagiert hat jetzt endlich unser Innenminister Seehofer, dass er gesagt hat, okay, in diese Zustände können wir nach Afghanistan keine Menschen mehr abschieben als politische Flüchtlinge. Äh, das geht nicht, das ist die Umkehrseite der Medaille, das stimmt und wir müssen uns natürlich auch die Leute stark machen, die der Bundeswehr, die ja, wie du richtig geschildert hast, 20 Jahre in Afghanistan war, dort auch geholfen haben, sei es als Übersetzer, sei es als äh, Führer, dass die dort jetzt aufgrund ihres Engagements in Afghanistan nicht zu Schaden kommen und da müssen wir auch wirklich helfen und die zu uns nehmen. Völlig richtig, viele schreien sofort auf und sagen, dass wir natürlich straffällig gewordene Menschen nicht abführen äh, dürfen, nicht zurückführen dürfen. Da sollte man sich generell mal ein Umdenken überlegen, wie geht wir damit um. Ein weiteres Thema, wo ich dann so lächerlich finde, äh, Messi, mal um weg von Politik und Dramen zu kommen, Messi, Lionel Messi, einer der Fußballer der Welt, ich glaube über 20 Jahre beim FC Barcelona, hat unter Tränen seinen Abschied und nein, das Herz bricht ihm und so weiter und so fort. Am nächsten Tag zeigt er das Trikot von Paris, PSG, dann wird kolportiert und auch nicht dementiert. 40 Millionen Euro und jetzt kommt es noch netto Jahresgehalt. Das ist so eine verlogene Müll geworden. Ich verstehe es nicht, was da geht mit Fairplay und was sie alles da immer hochhalten im Sport. Es ist alles eine äh, richtige Farce. Also das ist wirklich grausam, finde ich. Und es gibt auch so kleine Schicksale, wo ich auch immer gerne darauf hinweise. In England hat man eine junge Mutter verurteilt. Die war acht Tage lang feiern und hat ihr, ich glaube, dreijähriges Kind alleine zu Hause gelassen. Acht Tage dreijähriges Kind alleine zu Hause gelassen. Und äh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Sie hat ihren 18. Geburtstag gefeiert. Da fehlt mir die Sprache. Und äh, ich weiß auch nicht, was aus so einem Kind dann da werden soll. Also ganz brutal. Die Politik-Testerin Politik
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir sind sehr gespannt. Die Einordnung der politischen Woche heute mit der stellvertretenden Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeigers, Sarah Brasak.
3: Liebe Frau Brasack, bei welchem politischen Thema sagen Sie in dieser Woche Daumen hoch?
8: Daumen hoch gibt es bei mir für die Nachricht, dass die Grünen im Wahlkampf Unterstützung von der SPD und auch von der CDU bekommen. Und zwar hinsichtlich der widerlichen Schmähplakate, die seit einigen Tagen in etlichen deutschen Großstädten, darunter auch in Köln, zu sehen sind. Hashtag grüner Mist ist Hashtag rechter Müll, schreibt SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil auf Twitter. Auch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak schreibt, zu fairem Wahlkampf gehört es, auch das Wort zu ergreifen, wenn es nicht gegen die eigene Partei geht. Der Dreck, der aktuell von AfD- und NPD-nahen Kreisen über die Grünen ausgegossen wird und mit einer Plakatkampagne befeuert wird, ist widerwärtig. Das sind klare Worte von Demokraten, die trotz Wahlkampf zusammenhalten.
2: Und bei welchem politischen Thema sagen Sie Daumen runter?
8: Daumen runter und wieder einmal ist dieser Ausdruck zu flapsig für die entsetzliche Nachricht dahinter. Das sind die Meldungen, die uns aus Afghanistan erreichen. Ist es ist unsäglich, dass die Taliban das Land nur wenige Wochen nach dem Abzug des Militärs praktisch im Handstreich zurückerobert haben. Darunter leidet natürlich die Zivilbevölkerung. Der Westen ist in Afghanistan trotz des Einsatzes vieler Milliarden Euro nicht nur gescheitert, er ist wirklich krachend gescheitert, muss man sagen. Was er jetzt unbedingt tun muss, das ist, die Friedensverhandlungen zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung zu erzwingen.
3: Unsere Politiktesterin bewertet auch immer, wer für sie in dieser Woche besonders positiv oder auch negativ aufgefallen ist.
2: Wer also ist Ihr Aufsteiger oder Ihre Aufsteigerin der Woche?
8: Mein Aufsteiger der Woche, das ist der jamaikanische Leichtathlet Hansley Parchment, der sich jetzt bei einer freiwilligen Helferin aus Tokio bedankt hat. Eine wirklich süße Geschichte, wie ich finde. Denn er hat seine Goldmedaille über 110 Meter Hürden bei den Olympischen Spielen in Tokio ihr zu verdanken. Und natürlich ist die freiwillige Helferin damit auch eine Aufsteigerin. Was war passiert? Parchment war an seinem großen Finaltag in Tokio in den falschen Bus gestiegen und an irgendeiner falschen Spielstätte gelandet. Eine Frau... Die Frau, die Helferin, lieh ihm dann das Geld für ein Taxi, das ihn gerade noch rechtzeitig zu seinem Finale brachte. Mit Erfolg, jetzt gab es ein Trikot vom Olympiahelden für die Frau zum Dank und natürlich auch das Geld für das Taxi zurück.
3: Und wer ist der Absteiger der Woche, Frau Brasak?
8: Mein Absteiger der Woche heißt Klaus Weselski und ist Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Die streikt und nicht nur das, sie droht auch mit weiteren Streiks. Und das mitten in der Ferienzeit und angesichts etlicher wichtiger Straßen, die von der Flutkatastrophe oder vom Hochwasser beschädigt worden sind. Nun weiß ich, dass Streiks immer zur Unzeit kommen und dass Streiks ihre Berechtigung haben. Aber ich glaube, den Vorwurf der Bahn, den die Bahn erhebt, nur 15 Stunden Zeit zu lassen zwischen Streikankündigung und Streikbeginn und das in Corona- und Sommerferienzeiten, diesen Vorwurf müssen sich die Lokführer in jedem Fall anziehen. Noch mehr Chaos ist eigentlich gerade so ziemlich das Letzte, was wir gebrauchen können.
2: Vielen Dank an unsere Politiktesterin Sarah Brasak. Bis bald, wir freuen uns schon.
8: Ich sage vielen Dank
0: und auf Wiederhören.
2: Was wird, was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Lieber Uli, ich habe gerade schon kurz über Fußball gesprochen. Lionel Messi bei Paris. PSG Paris, 40 Millionen Euro netto. An diesem Wochenende startet die Bundesliga wieder in die neue Saison. Das Auftragsspiel, diesmal bei Sat 1 gesendet. Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München. Interessiert dich Fußball? Und wenn ja, dein Tipp? Fußball interessiert mich sehr. In diesem Fall glaube ich nicht, dass Bayern gewinnt.
2: Ich glaube ohnehin, dass Bayern eine komplizierte Saison vor sich hat. Ich würde unterm Strich auf ein Unentschieden tippen. Vielleicht sogar auf einen Sieg von Gladbach mit einem Torunterschied, aber eher unterm Strich, unentschieden, 1 zu 1.
3: Und meldest du dich dann bei Oli Hoeneß oder ist eure Fete immer noch? Unsere, Fede ist nicht, ist, unsere Freundschaft ist nicht <lacht> wieder aufgeblüht, um es so zu sagen. <lacht> ja. Am Sonntag
2: vor 25 Jahren hat Nokia das erste Smartphone der Welt vorgestellt. Wir erinnern uns an den Nokia 9000 Communicator, der wie ein aufklappbares Brikett aussah. Hast du den auch gehabt, Christian? Hast du ihn vielleicht noch?
3: Nein, ich hatte nie ein Nokia, das muss ich leider gestehen, obwohl es ja wirklich kult geworden ist. Und äh, 25 Jahre, das kommt uns ja heute wie Steinzeit vor. Das muss man sich mal überlegen. Ich, mein erstes Handy war so ein kleines Siemens-Handy. Und ich kann das ruhig auch sagen, das war, als äh, wir dann eine Tochter bekommen sollten. Das heißt, meine Frau Hochschwanger, da haben wir gesagt, komm, jetzt steigen wir auch in den Sektor ein, damit ich als viel arbeitender Mensch immer erreichbar bin. Und das war so ein kleines äh, Siemens-Handy. Also kein Nokia. Am Montag startet um 22.15 Uhr die neue Nachrichtensendung RTL direkt mit dem ehemaligen Tagesschausprecher Jan Hofer. Eigentlich hätten wir das natürlich auch Franz Alt alles fragen können und lieber Uli. Wird das was? Hat RTL da einen richtigen Draht zu? Oder ist das jetzt so ein Anflug an Seriosität, den Sie da haben wollen? Naja,
2: Infooffensive nennt sich das und Sat1 hat ja auch sowas vor. Ich glaube daran nicht. Es wäre nicht schlecht, wenn es das gäbe. Wenn also bei der seriösen, ernsthaften, wirklich bemühten und mit Recherchen verbundenen Nachrichtengebung im Fernsehen eine Konkurrenz zu ARD und ZDF entstehen würde, damit die nicht einschlafen. Aber bei RTL glaube ich eher, dass der Ehrgeiz von Spitzenmanagern dahinter steht. Da Gibt es ja im Moment einen Streit. RTL übernimmt und wer auch den fusionierten Sender, der mit früheren Zeitschriftenverlag Gruner und Jahr zusammengegangen ist, da sind mir eher die Motive zu suchen, warum RTL das tut. Ich erwarte davon nichts. Ich werde ihn vielleicht mal reingucken, um mir das anzugucken, aber ich habe das nicht in meinen Tagesablauf eingepreist und noch weniger tue ich das bei Sat 1.
3: Aber kann ich da mal kurz nachfragen? Ist es nicht zuerst einmal auch sehr löblich, dass man sagt, Menschenskinder, ähm, die Zeiten von Trash und äh, Soaps, die neigt sich dem Ende, dann wollen wir als Marktführer bei den privaten Anbietern auch in eine seriöse Sparte gehen und die besetzen. Ist das nicht ein ehrbares Ziel?
2: Das wäre es. Wenn sich wirklich die Zeit des Trash dem Ende entgegenneigen würde, das sehe ich aber nicht. Das Programm von RTL ist, wie es wird auch so bleiben, wie es war, und mit einer Nachrichtensendung zusätzlich ist das nicht auszugleichen. Also ich rate da, ich bin mal vorsichtig, rate dazu auf dem Teppich zu bleiben und nicht zu so viel zu erwarten. So, und nun, lieber Christian, Kardinal Rainer Maria Wölki wird am Mittwoch 65 Jahre alt. Was schreibst du ihm ins Geburtstagstagebuch?
3: Oha, das ist ja natürlich eine schwierige Sache. Also, erst einmal sage ich, egal wie man zu so jemand steht, bleiben Sie gesund und mit 65 können Sie in Rente gehen. Nutzen Sie diese Chance doch, lieber Kardinal Wölki, und bitten Sie den Papst um den Eintritt ins Rentenalter, dann würden Sie diesen so wichtigen Stuhl in der katholischen Kirche in Köln äh, freimachen. Das wäre doch was Tolles und Sie könnten noch äh, forschen und Gutachten in Auftrag geben und wenn dann die Ergebnisse Ihnen nicht passen, können Sie sie trotzdem veröffentlichen. Das würde ich Ihnen ins <lacht> Geburtstagsbuch hineinschreiben.
2: Das ist nun wirklich ja. sehr viel Mühe. Ich weiß gar nicht, ob er so viel Mühe verdient hat. Ich würde ihm nur ein Wort reinschreiben. Abdanken.
3: Ja, ja, das wie so Rente, Rentenalter ja. ist auch. Ja, ganz ja, ganz ja, ist schon, schon schon ja, ja. Das ja, ist die Vornehmung. ich schon verstanden. Ja, ja. Jemand, der noch überhaupt nicht abgedankt ist und immer wieder auftaucht und das äh, über viele, viele Jahrzehnte jetzt. Ich habe früher Robert Lemke. Es gab nur Schwarz-Weiß-Fernseher. Das mhm. Rateteam und da war sie schon zu Gange. Die Rede ist von Marianne Koch, Schauspielerin. Sie war ja eine der schönsten deutschen Schauspielerinnen. und Hat dann gesagt, dem ganzen Zirkus äh, da steige ich aus. Hat Medizinstudium und hat sich dann auch auf Ernährung und auf Wohlfühlen spezialisiert. Und diese Frau, Dr. Marianne Koch, wird 90 Jahre alt. Und sie schreibt immer noch Bücher, moderiert und gibt auch Interviews. Ihr Gesundheitskonzept scheint irgendwie aufzugehen. Oder wie siehst du das, lieber Uli?
2: Ich sehe das ganz genauso. Ich glaube, wer achtsam mit sich selbst umgeht, wer nicht aufhört zu denken und sich zu regen, der lebt länger. Ich glaube, dass die 90 Jahre noch weit entfernt sind, von dem Maß ihres Lebens. Das wünsche ich ja jedenfalls. Ich bin davon überzeugt.
3: Ich habe sie vor kurzem noch mal in drei nach 9 äh, mit dem geschätzten Giovanni di Lorenzo gesehen. Und da hat sie unglaublich toll äh, geantwortet, brilliert in ihren äh, Beschreibungen. Also da ziehe ich wirklich meinen Hut vor 90 Jahre und ähm, so klar und deutlich positioniert und voll im Leben. Gratulation, liebe Marianne Koch. Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland und heute auch Hans-Ulrich Jörges. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite. Fragen
2: gerne per Mail an kontakt@ die Wochentester zusammengeschrieben, diewochentester.de. Kontakt at diewochentester.de. Und wenn Sie auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit, fürs Zuhören, fürs Mitdenken. Freitag Punkt 7 Uhr wieder die Wochentester einschalten. Dann wieder mit Wolfgang Bosbach.
0: Was war, Was wird? Was wird?